0: Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu einer neuen Folge des Geogedöns-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, und einen guten Abend. Je nachdem, wann du diese Folge hörst. Was du sicherlich noch hörst, ist gerade viel Atmosphäre, denn ich befinde mich auf der Ostsee. Die Hälfte des Geogedöns hat sich verfahren. Statt nach Bremerhaven zum Event am Meer, ging es zum Event auf dem Meer, nämlich zu einer kleinen Kreuzfahrt. Meine Frau und die Kinder und ich sind blutige Kreuzfahrtanfänger um das Ganze mal zu testen, haben wir uns dafür entschieden, erstmal eine kleine Geschichte zu machen. Wir sind mit der AIDA unterwegs auf der Ostsee. Das ist eine kleine 7-Tagestour. Ja, los ging's in Warnemünde bei Rostock. Von da aus geht es in anderthalb Tagen nach Tallinn, weiter nach St. Petersburg, dann nach Helsinki und dann nach Oslo. In den Städten haben wir im Prinzip ein bisschen Aufenthalt, also Schiff hält an. Tag, Im Prinzip für Tagestouren ist es dann möglich, da rauszukommen. Und von Oslo geht es dann halt wieder in die Heimat. Der Grund warum die kleine Tour ist, dass man sich im Prinzip diese ganze Fluggeschichte erstmal erspart, was schon sehr komfortabel ist. Und Rostock ist von uns zu Hause im Cottbus halt auch relativ gut zu erreichen. Das ist nicht weit weg. Ja, warum eine Geogedönsfolge über eine Kreuzfahrt? Ich will mir einfach mal angucken, ob diese Kreuzfahrten oder Kreuz diese Kreuzfahrt oder Kreuzfahrten an sich ein bisschen was taugen halt auch zum Geocachen. Beziehungsweise Flexdecken oder Ressourcen oder was man da alles machen kann. Ich habe schon eine Lehmmine in der Ostsee gebaut. Hier sind sehr große Lehmvorkommen. Flexdeck fällt aus. Äh, Ressourcen jetzt auch, weil es ist halt im Prinzip kaum, kaum Netz da. Wir haben übers Schiff so ein bisschen Internet, aber das ist schon sehr mies. Ja, was mich halt interessiert, ist wirklich, ob die Touren in den Städten halt wirklich fürs Geocachen taugen. Länderpunkte, Stichpunkt. Länderpunkt, Länderpunkt, Länderpunkte. Länderpunkte, Länderpunkte. In Schweden habe ich schon. Finnland habe ich auch schon, also bleibt eigentlich nur Estland und Russland. Estland sollte, denke ich, kein Problem mehr, bei den Russen ist es ein bisschen problematisch. Die haben sich da ein bisschen zickig, was die Einreisebestimmungen betrifft. Und da hat sich die Kreuzfahrt einfach angeboten, weil das der kürzeste, komplikationsfreiste Weg ist, da reinzukommen bzw. da einen Cash zu finden und das, Ding und das Land auf der Karte rot zu machen. Ja, ich werde jetzt einfach ein bisschen was berichten, was bisher so passiert ist, was ich so erlebt habe auf dem Weg. Und ich hoffe, es findet äh, euren Anklang. An dieser Stelle grüße ich erstmal ganz lieb aus der Ferne den Obi. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, bin ich ungefähr gerade zu so 1000 Kilometer von ihm weg. Ich habe mein, mein GPS-Gerät nebenbei laufen, habe es an der Steckdose dran. Ich versuche jetzt mal die sieben Tage das Ding wirklich mitlaufen zu lassen und mal die ganze Tour zu trecken. Und wenn es mir gelingt, gibt es ein schönes Bild für den Podcast-Beifang. Gut, dann fangen wir gleich mal an. Ja, ich habe mich mal ins Innere der Kabine verzogen. Die akustische Dämmung das, der Balkonkabine ist echt gut. Der Junior macht nebenbei Mittagsschlaf, beziehungsweise sollte er das tun. Jetzt guckt er sich gerade um. Die Frage ist, ob der weiter schläft oder nicht. Wir werden es rausfinden. ja. Wir sind als Familie losgefahren. Das heißt, meine Frau, ich, zwei Kinder. Der Große wird jetzt fünf und der Kleine ist jetzt gerade ein bisschen unter einem Jahr alt. Dementsprechend ist es natürlich ein bisschen mit Handicap verbunden, so eine Tour zu machen. Wir haben uns im Reisebüro damals äh, beraten lassen, beziehungsweise hat die Reiseverkehrskauffrau gesagt, ah, alles kein Problem, Kinder überhaupt kein Ding. Im Vorbestellen hat sich das doch ein bisschen anders dargestellt. Die, also wir machen eine Reise mit der AIDA MAR und AIDA bietet so ein relativ schönen Service an. Also man kann online vorher im Prinzip alles buchen. Da loggt sich im Prinzip Buchungsnummer ein, Name, Passwort und so, irgendwie so ein Quatsch. Und dann kann man irgendwie sich dann einloggen und kann dann wirklich Sachen eben, die ganzen ganzen Tagestouren und was man so machen kann, Highlights hier an Bord, sprich irgendwie Friseur, Pedigüre, Maniküre, irgendwelche Saunagänge und allem und Zeug Kann man im Prinzip alles schon vorher buchen, bezahlen. Man kann festlegen, wie man bezahlen möchte, also verbindet so ein bisschen seine seine Kontodaten mit einer Karte oder seine Bordkarten, legt man schon vorher fest, auf was die abgerechnet werden. Ja, und da ist dann schon mal zutage gekommen, dass unsere Tagestouren, wie wir sie geplant hatten, nicht so ohne weiteres möglich sind, weil mh, wir unseren Klänen quasi nicht mit dazunehmen konnten der ist unter zwei Jahre und damit fällt er im Prinzip aus den Tagestouren raus, also der wird nicht mit angezeigt, der kann theoretisch mitgenommen werden, aber wenn ich es richtig gesehen habe, scheint dann irgendwie äh, keine Versicherung, Haftung, was auch immer, irgendwie da zu bestehen oder AIDA übernimmt dafür keine Gewehr, dass das alles klappt oder nicht, wir hätten ihn im Prinzip auf dem Schoß und naja, also der Haupt, oder der, mit einer der Hauptgründe war, dass meine Frau unbedingt dass äh, in St. Petersburg dieses äh, Katharinenpalais da sehen wollte, das Problem ist jetzt, dass es nicht so vom Schiff runter, man ist da, sondern man fährt vorher wirklich in drei, mit dem Bus da irgendwo durch die russische Provinz, landet dann irgendwo, kann sich das angucken und fährt sich nachher zurück und das ist dann im Prinzip für uns mit den Kindern nicht machbar, wir waren schon davor zu sagen, wir, wir stornieren die Reise, eben weil das vom Handling her einfach doof wäre, haben uns dann aber doch entschieden, beziehungsweise eine Frau hat dann gesagt, na ja, sie würde darauf verzichten können, sie macht noch wir fahren irgendwann nochmal hin, dann machen wir jetzt ein bisschen Schmalspur, haben uns jetzt im Vorfeld dafür entschieden, dass wir äh, Tallinn auf eigene Faust erkunden wollen. St. Petersburg äh, machen wir eine kleine Bootsfahrt, glaube ich, also gucken so ein bisschen die Kanäle runter vom Schiff aufs Boot hoch, ein bisschen die Kanäle lang schippern, wieder aufs Schiff hoch. In Helsinki machen wir, glaube ich, was war in Helsinki? Ach eine, eine, eine Fahrt mit einer historischen Straßenbahn. Und in Oslo kommt dann das Museum mit hier, wie hieß es? Peppi Langstrumpf, ähm, ach, ist der Name entfallen. Astrid Green Museum, genau, das ist das liegt da an, bevor wir uns da angucken. Ja, und den Rest verbringen wir im Prinzip hier auf dem Boot, beziehungsweise auf Bootschiff, ich glaube, es ist schon ein Schiff. Ja, wir haben die Aida bekommen, oder beziehungsweise fährt die Aida mit uns. Hat den Warnemünde abgelegt, das war Relativ komplikationsfrei, wir haben uns Auto gesetzt und losgefahren, als wir Berlin hinter uns gebracht hatten. Wir sind durch Berlin durch, das ging ganz gut. Ähm, ja, Dann haben wir auch angehalten beim Burger King. Es gab ein Burger King, da gab es keinen Cash. in der Nähe. Ich wollte noch schnell quasi so einen autobahn cash mitnehmen, aber keine Chance, da war nichts. Weit und breit. Und ja, Da haben wir kurz zu Mittag gegessen, beziehungsweise unser ganzes Läden versorgt mit, mit leckeren Pumps aus dem Glas. Ja, dann ging's weiter. Dann sind wir oben in Warnemünden angekommen. Die letzten paar Meter oder der letzte Kilometer war dann eine 30 zone Da wurde alles runtergeregelt wegen dem Altenheim. Und unten standen wir auf dem Shuttle-Service-Parkplatz. Den hatten wir dazu gebucht, dass wir im Prinzip das Auto abstellen können und dann mit Sack und Pack eben bis zum Schiff gefahren werden beziehungsweise unsere Koffer werden automatisch irgendwie eingeloggt oder eingebordet und äh, uns aufs Zimmer gebracht. Wir haben nur das Handgepäck dazu und dann sind wir bei dem Bus davor gefahren. Kostete ich glaube 80 Euro, Außenparkplatz, Auto hinstellen, ja, irgendwie so eine der Dreh. Das lief super ab, also im Prinzip, wir kamen an, die hatten schon unsere Karte in der Hand mit äh, aufgedruckten Namen, also richtig Plastikkarte mein Name stand oben, ja, für Spaß, da hinten ist der Parkplatz, da packen sie das Zeug aus, kleben sie die Aufkleber in ihre Gepäckstücke ran. Wir haben im Vorfeld gar nicht so viel auf die Gepäckstücke geguckt, das, wir hatten nachher einen ganzen Sack voll, irgendwie ein paar koffer und was man nicht so alles eben mit den, auch mit den zwei Kindern gerade braucht. Und da hatten wir uns kurz flau dass wir dachten, uns reichen die Aufkleber nicht, aber wir hatten von einer da acht Aufkleber gekriegt und das hat dann wirklich gereicht, wir hatten noch welche drüber. Ja, dann ging unser Gepäck im Prinzip auf die Reise. Wir stiegen in den Bus, wurden von einem netten Fahrer hergefahren. Der hat uns noch so zwei, drei Anekdoten erzählt. Das war recht nett. Ja, dann ging schon ans Boarding äh, rein. Wir durften gleich durchtrainieren hey, Wir mussten erst noch Gesundheitskarten ausfüllen. Also wir mussten angeben, ob wir irgendwie Allergien oder irgendwelche gefährlichen Geschichten haben. Ich, meine Frau fragte mich im Prozess zwischendurch, ob ich zufällig gerade Husten hätte oder irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, wie genau man das da nimmt. Ja, dann wollten wir uns in die lange Schlange einreihen und äh, meine Frau hatte mit so einem Bonolino, das ist so ein Tragegriff, wo man den ganzen legen quasi auf Schultern kann, nach vorne und nach hinten. Äh, die lief vorne weg und dann wurden wir gleich an der Seite gebeten. Da gab es dann irgendwie so eine so einen roten Teppich, irgendwie die Überholspur oder sowas hieß es. Wir wurden gleich angeboten, da, also uns wurde gleich im Prinzip gesagt, wir können da lang gehen. Haben dann an einem an mehreren, es gab da mehrere Informationstische, so eine Stehtische. An jedem Tisch wurde mal ein, ein Gäst, Gästepärchen abgeherf, abgefertigt. Wir auch. Wir mussten es halt nicht anstellen, sondern konnten gleich an so einen freien Tisch treten. Wurden da abgefertigt. Unsere Pässe wurden fotografiert. Und äh, wir wurden, von uns wurden noch Fotos gemacht. Das sind im Prinzip die Fotos, wenn wir das Schiff verlassen oder, oder betreten. Das taucht dann immer das Bild immer auf, dass denn wirklich die Wortkarte dem entsprechenden zuständig ist. Ja, und dann ging es schon los mit der Sicherheitskontrolle. Und die war interessant, weil, äh, wie sich für einen echten Geocacher gehört, habe ich natürlich ein Taschenmesser in der Tasche. Ich habe vom Weihnachtsmann so ein äh, Schweizer Taschenmesser gekriegt mit nur einer schönen Baumsäge dran und Messer und will ja nicht Zahnstocher und Klederschere und Schlag mich tot. Und das hatte ich natürlich einstecken, genauso wie Taschenlampe, Feuerzeug, äh, Schlüsselbund, Fotoapparat, na, was man halt so dabei hat. Ja, Angst und Bange gehabt, Sicherheitskontrolle ging dann los, hab den ganzen Kram ausgepackt, eingetütet oder eingekistet, dann lief das alles durch. Ähm, erstaunlicherweise oder, oder oder netterweise haben sich die Sicherheitsbeamten wirklich mehr auf unsere äh, organischen Essprodukte beschäftigt, äh, gestürzt. Denn unsere frühmorgens von mir handgeschnittenen Äpfelchen wurden einkassiert und in der Biotonne entsorgt. Das wollten sie ja nicht auf dem Schiff. Wohingegen mein Taschenmesser durchging. Allerdings muss ich auch sagen, der Sicherheitstyp hat ein Taschen, hat ein hat, äh, Lineal gezückt und hat erstmal die Klingenlänge bestimmt und hat dann irgendwie festgestellt, dass es das in Ordnung wäre. Äh, ich habe es schon fast da irgendwie eingetütet gesehen oder sowas. Und was noch was noch witzig war, ich hatte eine Flasche Mate mit, ich hatte mir nämlich fest vorgenommen, ich setze mich gleich den ersten Tag Abend hier auf den Balkon und trinke genügend meine Mate. Und die wurde auch kritisch hinterfragt. Wurde gefragt, ob es Alkohol enthält und das, das habe ich dann von nein, das war dann okay. Ja und dann durfte ich auch die Mate zum Glück mit reinnehmen Matebrause ähm, ich habe mir noch überlegt die Flasche ist jetzt leer getrunken ich glaube ich werde mal eine Flaschenpost starten ein kleines Zettelchen reinlegen irgendwas was geo betrifft draufschreiben und mal in den in die Ostsee entlassen und mal gucken vielleicht kommt ja irgendwann mal was zurück ja soweit zum Boarding äh, dann durften wir mit Sack und Pack losziehen dann wurde gleich am Vorbetreten des Schiffs noch ein großes Foto von uns gemacht, von einem Steuerrad, so ein bisschen touri geschichten dings Und dann haben wir das Boot, dann haben wir das Schiff betreten und haben unsere Kabine bezogen. Hm, ja, das ist ganz interessant mit dem Foto, weil äh, es wurden keine Namen von uns aufgerufen. Also wir wurden im Prinzip fotografiert und dann war das Thema durch und jetzt habe ich, oder haben wir mitgekriegt, das gibt so ein Fototerminal hier, so eine Fotostation und die arbeiten schon wirklich mit Gesichtserkennung. Also ich halte im Prinzip mein, mein Antlitz in die Kamera und die Kamera überprüft sämtliche Fotos, die halt irgendwo gemacht werden, ob ich da irgendwo mit drauf bin und schlägt mir dann im Prinzip das passende Foto vor, dass ich mir das ausdrucken lassen kann. Das habe ich dann auch gemacht, kostet jetzt irgendwie, ich glaube 8 Euro das Foto, ist so ein bisschen aufbereitet, noch irgendwie so ein bisschen stilvoll irgendwie vermutlich automatisch mit einem Filter drauf gesetzt. Ja, und das darf ich mir ja morgen dann ausgedruckt abholen. Jo. Wir bezogen unsere Kabine. Wir haben eben eine Premium-Kabine oder irgendwie sowas heißt das Ding. Das heißt, wir haben zwei Flaschen Wasser auf dem Zimmer einmal stehen. Keine Ahnung. Also ich glaube, damit sparen wir dieses Getränkepaket. Getränkepaket heißt, ich bezahle 60, 70 Euro und kriege dafür irgendwie in den, Geträn in den Getränkeshops im Prinzip rund um die Uhr Getränke. Das braucht im Prinzip kein Mensch. Also jedenfalls, wir haben es noch nicht gebraucht. Wir haben mal ja dieses Premium. Wir haben jetzt zwei Wasserflaschen, eine mit Still, eine mit Kohlensäurewasser auf dem Zimmer stehen. Das reicht uns für unsere Bedürfnisse für die Kinder vollkommen aus. Ähm, wir haben eigentlich so eine Kabine, die für zwei Mann ausgelegt ist, beziehungsweise äh, gab es hier so eine tolle Funktion. Über einer Decke hängt noch so ein, ist noch so ein großer Kasten, den kann man im Prinzip runterfahren, da ist da noch ein Bett drin. Da haben wir uns gleich mal in der Rezeption noch so ein, naja, Gatter geholt, davor geklemmt. Da wird unser Großer jetzt drin schlafen. Der Kleine hat ein, hat ein Babybett und wir haben halt das normale Bett. Ja, die Kabine ist, sag ich mal, nicht groß, aber sie reicht uns aus. Dieses Schiff ist halt riesengroß. Hier rennt man viel rum, guckt sich alles an. Je fast ging uns so. Wir, wir, wir bewegen uns halt kaum in der Kabine halt jetzt zum Schlafen und Rumtollen. der Junge hat den Kids -Club entdeckt und also der Große und hängt da einen Tag ab bzw. Äh, will dann, dass wir mit ihm da sind. Ja, Was haben wir noch? Ich habe mich ein bisschen mit dem Internet hier beschäftigt. Also da nehmen sie es wirklich äh, mit vollen Händen, muss ich sagen. Ich kann äh, eine 250 MB äh, Datenvolumen quasi buchen für die sieben Tage. Es würde mich 25 Euro kosten oder irgendwie so eine 3 GB Rate für 99 Euro, die da noch drauf kommen würden. Ja, aber ich, das war mir ein bisschen happig. Ich habe mich jetzt für so eine Social Media Flatrate entschieden. Das heißt, ich kann die sozialen Netzwerke, also Twitter, WhatsApp, Google Plus, Trema, alles mögliche bespielen. Telegram nicht. Und äh, ja, also ich buche mich hier ins WLAN ein, gebe meinen, meinen Namen ein, Kabinennummer, geheime Pass oder so also ein PIN-Code und dann habe ich die Social-Media-Flat gebucht und dann kann ich mein Handy im Prinzip für die Kanäle benutzen. Allerdings sind keine Anrufe möglich, also wirklich nur äh, WhatsApp-Nachrichten oder ähnliches. Und damit kommuniziere ich momentan mit der Außenwelt. Ach ja, Facebook auch. Was haben wir dann noch gemacht? Gestern so am Tag im Prinzip haben wir das Schiff erkundet. Das Ding ist riesengroß. Hier sind überall Menschen. Hier ist überall was zu sehen. Hier gibt gibt's Programm. Hier wird täglich ein Programmheft erstellt, was dann an der Tür hängt. Wir haben hier so einen Fernseher, so einen intelligenten Fernseher auf dem Zimmer. Der hat irgendwie einen möglichen Schnickschnack drin. Da kannst du irgendwie eine Bugcam, kannst du dir die angucken. Eine rückwärtige Cam, da kannst du dir die angucken, wo das Schiff gerade steht. Du wirst persönlich angesprochen, wenn du, das, wenn du den Fernseher anmachst. Ja, allen möglichen Zeug. Also es ist schon schon echt Hammer, was hier wirklich organisatorisch abläuft. Was mich sehr interessieren würde, ist so ein bisschen diese, diese Parallelgesellschaft, wirklich der Angestellten. Also es gibt halt, da ich mal diese äh, einfacheren Tätigkeiten, wie wirklich im Servicekräfte, eben Teller abräumen und so weiter. Es ist das natürlich alles hier besetzt von, also ich würde jetzt mal Südostasiaten bezeichnen, vielleicht Indonesien oder... Polynesien, keine Ahnung, wo die herkommen. Eben ganz viele asiatische Menschen, die hier unterwegs sind im East Restaurant. Also hier wirklich asiatisch. Dann da rennen, glaube ich auch ganz viele so Chinesen, Japaner oder sowas rum. Das, das ist, das sind die Angestellten da. Ja, was ist schon? Also organisatorisch ist so ein Kreuzfahrtschiff schon echt ein Hausnummer. Es ist wirklich äh, so ein großes, paar Sterne Hotel wirklich auf dem Wasser. Der Motor tuckert freundlich vor sich hin. Ja, das hat man nämlich dann abend, hat man noch das Ablegen, oder mit großem Tamram. Äh, Tamram wurde das angekündigt, dann ging es los, mit Melodie wurde gespielt, gehupt, getutet, äh, unwahrscheinlich viele Menschen am Kai, die gewungen haben, die irgendwie da irgendwie tschüss gesagt haben, Ausflugsdampfer vier, fünf Stück, die im Prinzip ringsum das große Schiff dann versammelt waren und hupten und die Leute winkten und riefen einen schönen Urlaub und also das ist schon ist schon herzlich. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Erlebnis. Ich habe sowas bisher von von der, weder von der einen noch von der anderen Seite gesehen. Also ich habe bisher bin, bisher weder mit dem Schiff abgelegt, noch habe ich ins äh, Ablegen sehen. Ähm, das war schon war schon eine ganz interessante Geschichte. Ja, wir sind Abend abgelegt, äh, haben uns eben auch aufgrund des lauten Hupens, die Kinder wollten das oder der Kleine wollte das nicht so, sind wir gleich rein und haben uns in so ein Restaurant begeben das wir wirklich abgelegt haben, dann ging das los mit, den, mit der Restaurantstürmung der, der meiner mitreisenden Passagiere. Ja, was soll man dazu sagen, es ist schon, ist schon eine Hausnummer. Also hier um 18 Uhr geht das Essen los und wirklich, wir sind heute mal vorbeigegangen, das war um dreiviertel sechs. Die stehen auf dem Gang schon kilometerweit an, wirklich um dieses Restaurant reinzukommen. Da werden eben Tischplätze belegt mit, mit Decken und, und äh, Tüchern und werden wirklich schon Plätze abgesteckt, wer wann wo sitzt, wer dann wo sitzt ja, was mir bisher positiv aufgefallen ist, diese, diese Essensschlachten, was man so im Buffet kennt, so, ich hau mir den Teller voll bis zum geht nicht mehr, das ist bisher ausgeblieben, also nun weiß ich nicht, ob das wirklich, äh, daran liegt, dass doch AIDA, sag ich jetzt mal, kein, kein Aldi-Schnäppchen-Urlaub ist, sondern doch schon ein bisschen was, wo man ein bisschen ein paar Tage hinlegen muss, obwohl das ja eigentlich nicht bedeutet, dass man sich nur, wenn man halt ein teures Produkt verkauft, äh, auch elitäres Publikum an Land oder an Bord zieht. Jo. Das Schiff wackelt. Wir tuckeln fröhlich vor sich hin. Wir haben heute unseren Seetag. Das heißt, wir sind jetzt von Warnemünde bis nach Tallinn im Prinzip bis morgen früh unterwegs. Morgen früh kommen wir noch an. Ich habe vorhin gelesen, irgendwie 800, nee, 500 Seemeilen, 1000... Ja, ich glaube 500 Seemeilen, 550 Seemeilen oder sowas waren es. Ein bisschen über 1000 Kilometer. Die war jetzt hier so fröhlich über die Ostsee tuckeln. Man sieht ab und zu äh, mal ein Schiff vorbeiziehen. Das ist ganz interessant. Ähm, ich würde mit meinem Leiden auf geschulten Auge behaupten. Ich sehe auch noch das Land. Das könnte allerdings auch nur eine Spiegelung sein. Keine Ahnung. Auf dem Balkon sitzen ist ein bisschen knapp, weil es ist wirklich äh, ziemlich windig und ziemlich kalt. Mein Junior ist heute dem großen, ist die Mütze weggeflogen. Da konnten wir zum Glück den Beherzten eingreifen. er weil ist mitreisen, der hat die sich gefangen. Und hat sie aufgehalten. Ja, und nun war wir so ein bisschen Tallinn entgegen. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen informiert. Äh, Tallinn wollten wir eben, wollen wir auf eigene Faust erkunden. Das werden wir dann tun. Äh, für St. Petersburg werden wir wohl keine Rubel eintauschen. Das, also Geld tauschen kann man wohl hier an Bord, aber Rubel werden nicht zurückgetauscht. Keine Ahnung warum. Aber unser St. Petersburg Besuch wird sich wohl darauf wird darauf hinaus, auf dass wir ein bisschen mit dem Schiff fahren. Die Isa Kathedrale besuchen wir mit dem Schiff zurück. Ich muss mal gucken, dass ich bei der Isa Kathedrale irgendwo in den Cache oder einen Cache entdecke. Äh, da werde ich wahrscheinlich für beziehungsweise habe ich vor sowieso mir Internet zu buchen dann. Ich habe über Vodafone kriegt man das irgendwie für 3 Euro, dann kann man wie zu Hause damit umgehen. Russland ist ein bisschen teurer, ich glaube, dass wir 8 haben, aber das werden wir vielleicht da mal rausfinden. Ja, Tallinn wird, denke ich, unproblematisch mit Cashen, weil äh, wir bewegen uns selber da draußen. Da muss ich dann mal gucken, Internet an und dann schmeiße ich mir meinen Logos ran und sage, suchen wir bei den nächsten 10 cash oder den nächsten 15 Caches. und da kommt eigentlich immer was Brauchbares bei rum. St. Petersburg genauso. Und äh, ja, Helsinki und Schweden ist dann zwar noch geplant, äh, was zu machen, aber das ist dann zwingend wegen den Länderpunkten nicht mehr notwendig. Ja, das soll es eigentlich erstmal soweit im Vorgeplinkel erledigt oder gewesen sein. Ich denke, der nächste Bericht, der für euch gleich, für mich dann wahrscheinlich morgen folgt, ist dann wirklich Bericht von meinem von der Cash Tour in Tallinn. Wie es da war. Ja, ich freue mich. Also bisher, wir sind gerade am Ende vom zweiten Tag, also heute ist Sonntagabend. Wir sind gestern um 18 Uhr, glaube ich, sind wir losgefahren mit dem Schiff. Jetzt sind wir um 9 Uhr am nächsten Tag. Wir sind halt noch unterwegs. Das Schiff so fröhlich vor sich hin. Ja. Ich freue mich. Das ist momentan noch recht der Hose. Haben viel Zeit zugebracht im Kids Club mit den Kindern. Da hat Schiff unterwegs ein bisschen erkundet und so. Hier kann man schon viel... Ach, genau. Wir sind aus dem... Ich bin heute mit dem großen Sohn aus dem Casino ausgeflogen. Das Casino sieht ja so aus, dass es nicht räumlich abgetrennt ist, sondern wirklich ein Strich auf dem Boden ist. Und wer hat diese heilige Linie übertritt, betritt quasi das Casino. Äh, wir wanderten mit dem Sohn durchs Schiff oder ich wanderte mit dem Sohn durchs Schiff und entdeckte halt diese diese äh, Roulette Tische. Dann haben wir uns dahin begeben. Ich habe an einem, wo nicht gespielt wurde, ihm das ein bisschen gezeigt. Diese, dieser Roulette Kessel war abgedeckt und ich habe ihm das so ein bisschen erklärt oder versucht zu erklären. Neben anbehaltenen Roulette Tisch, der wurde bespielt und dann sind wir dahin. Und ich setzte ihn auf den Sessel da drauf, beziehungsweise sagte, sagte ihm, er soll sich hocken und mit den Beinen, wenn die Füße nicht kommt Und wir wurden sofort weggeschickt von dem Kassierer, von dem von dem Spielmacher, Spielmann, dem Typ, dem Roulette-Gruppier? Nee, keine Ahnung, dem roulette typi Der hat uns weggejagt, hat uns erklärt, ja, hier, Kinder, ist nicht... Das ist der Rule, das the rule, hat er mal gesagt. Na gut, dann ist es halt die Regel. Ja, und dann machen wir raus aus dem Casino. Hm. passiert. Jugendschutz, so war der Tag. Wie gesagt, ich freue mich auf Tallinn morgen. Und dann hören wir uns. Bis dann. Tschüss. Hallo, hallo, hallo. Gerade zurück aus Tallinn. Und ich, um es kurz, um es kurz zu machen, wer will keiner vorspulen, ich habe den Länderpunkt geholt. Ja, die längere Version früh aufgestanden alle fertig gemacht, wir haben uns bewusst für Tallinn halt entschieden, dass wir das selber erkunden beziehungsweise, dass wir da nichts buchen Ja, dann wollen wir gemütlich frühstücken das Schiff legte nebenbei so ein bisschen an, wir haben schon früh übers Bordfernsehen, gibt es so eine Bookcam, da kann man sich angucken, wie das Schiff, also quasi wo das Schiff, so hin, wo das Schiff gerade hinfährt haben wir schon gesehen wie wir in Tallinn eingefahren oder einfahren dann haben wir eben gefrühstückt, haben uns dann langsam fertig gemacht, sind los, wurden draußen von einem ziemlich starken Wind überrascht, das haben wir drinnen noch nicht mitgekriegt und kämpften uns vor und entdeckten dann irgendwo so einen Shuttlebus. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, die Stadt zu laufen, Es sollten irgendwie 20 Minuten, 20 Minuten zu machen sein und haben dann aber festgestellt, dass es verdammt windig, also viele Entscheidung doch, diesen Shuttlebus zu nehmen. Wir gingen vorne zum Fahrer und wollten mit dem ins Gespräch kommen, eben, ob das kostet was oder ob das was kostet oder nicht. Und der hat uns gleich durchgewogen hat gesagt, hier, gleich hinten die Tür. Dann ging die Tür auf, wir sind da rein, haben uns hingesetzt und dann kam eine Frau mit einem anderen Pärchen ins Gespräch. Dann stellte sich raus, man muss für diesen für diesen Bus-Shuttle äh, vorher hier auf dem Schiff äh, Karten lösen. Die hatten wir natürlich nicht. Als dann auch von der Servicekraft vorbeikam, haben wir die angesprochen und gesagt, wir haben noch keine Tickets. Dann war sie erst verwundert, wieso wir überhaupt in den Bus reingeschafft hätten ohne diese Tickets. Dann haben wir das erklärt und dann hat sie unsere Zimmernummer geben lassen und hat gesagt, sie buchten uns das auf und wir sollen auf der Rückfahrt dann einfach unsere Bordkarten vorzeigen und es wäre alles kein Problem. Dann sind wir nach Tallinn gefahren. Die Busfahrt war, naja, 5, 6, 7 Minuten. Äh, der Preis, wenn ich das richtig verstanden habe, für einen Erwachsenen 6 Euro für die Kinder die Hälfte glaube ich also sind wir heute 15 Euro quasi für 6 Minuten Bus fahren stolzer Preis, aber gut wir wurden dann im Park rausgeschmissen sind dann im Prinzip also ich hätte jetzt gedacht, diese die Touri-Traube wird sich jetzt dann im Prinzip geschlossen fortbewegen die verteilten sich aber recht, recht schnell ich hatte mir dann äh, meinen Logos angeschmissen habe mich ein bisschen umgeschaut und äh, habe mich dann orientiert und dann konnten wir im Prinzip losziehen dann sind wir in die Stadt gezogen. Meine Frau musste dann irgendwelche Klamottenläden durchsuchen. Und da kam dann meine, da schlug da meine Stunde. Ich konnte sagen, du, wenn du zu diesen Klamottenläden gehst, dann habe ich auch das Recht. Ich kann mich hier mal ein bisschen umgucken und kann einen Geocache suchen. Mein kleiner oder mein großer Sohn kam mit. Da gingen wir gleich auf die Spur. Und wir haben tatsächlich einen Geocache gefunden. Und der, mein, mein Est, Estnischer? Mein Estnischer Cache ist der GC6JH89. Er heißt Nicoliste Kirik bzw. St. Nicholas Church. Ja, ich hatte mir die Beschreibung kurz durchgeguckt, habe festgestellt, das ist eine ganz schön umfängliche Schreibung. Es ist ein, äh, Beschreibung ist ein Tradi. Die ist äh, in zwei Sprachen abgehalten, einmal in äh, immer in Englisch und einmal in Estnisch. Äh, Schwierigkeit war auch nicht so schwierig, Anderthalb und Gelände 1. Hatte schon sogar ein paar Favoritenpunkte gekriegt, da war ich gespannt. Also zogen wir den los. Und äh, was wir entdeckten, hat mich dann so ein bisschen überrascht. Also da stand im Prinzip ein riesengroßes Schild oder ein riesengroßer Ständer. Da sind zwei große Fahnen drauf. Und zwischen diesen Fahnen hat sich wirklich jemand die Mühe gemacht, halt äh, so eine Elektrodose zu nehmen, einen äh, Magneten dran zu machen und dann wirklich da das daran zu bappen. Noch schön markiert mit einem großen GC-Aufkleber. Also nicht, sage ich mal, wie unser, oder ich hätte eigentlich standardmäßig jetzt erwartet, Großstadt oder oder eine relativ große Stadt. Ein Stadtkisch, urbaner -Kisch. Also ist es die Filmdose mit einem Magneten, maximal vielleicht noch ein Paddling, der irgendwo reingesteckt ist. Aber es war dann wirklich so eine recht große Dose mit irgendwelchem Krimskrams drin. Äh, ein lag drin, ein lag drin. Den habe ich einkassiert. Den werde ich eventuell... In St. Petersburg oder an einer der anliegenden, Grenzen, äh, anliegenden anliegenden Städte dann ab, abladen. Ja. Äh, natürlich dem Sohn den Vortritt gelassen, nachdem ich die Dose gehe, ihr Sohn, geh doch mal, gucke, vielleicht findest du da was. Und der war auch stolz wie Oscar und hat dann die ganze Zeit, war sehr witzig, er hat dann irgendwie, äh, war der Meinung, dass hier in der Nähe noch mehrere Dosen liegen, er hat alle möglichen Löcher durchsucht, ob da noch was drin liegt. Er hat dann, wenn wir die Straße lang gegangen sind, in der Altstadt, das gibt so eine ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Also es, äh, es sind Regenrinnen und in diesen Regenrinnen enden unten haben auch irgendwelche Kabel. Also keine Ahnung, was das für Kabel sind. Ob das quasi der Blitzableiter in der Regenrinne integriert ist. Und da hat er im Prinzip in jede Regenrinne auch eingeguckt, ob auch eine Dose damit drin wäre. War sehr, war sehr niedlich. Jo, dann haben wir die Stadt erkundet, so ein bisschen die Altstadt. Das ist eine schöne historische Stadt. Äh, man kann viel sehen, aber. So gefühlt halt, jeder zweite Laden ist halt ein Touristikladen, beziehungsweise ein Restaurant oder sowas. Also, naja, ist die Frage, was, was hier früher für Geschäfte existiert haben. Keine Ahnung. Kleine Handwerkmanufakturen oder ähnliches. Also, es ist halt wirklich auf Touristen ausgelegt, alles. Auch, auch ziemliche Preise in meinen Augen. Also, irgendwie 7 Euro für ein kleines magneten oder irgendwie so der Geschichte. Das hat doch so ein bisschen Geschmäckle. Wir haben so ein paar oder wir haben einen Supermarkt aufgesucht, haben uns da so ein bisschen äh, zwei, drei Kleinigkeiten gekauft. Da fiel mir auf, dass die Einheimischen doch ziemlich angepisst sind, glaube ich, von uns Touris. Also dass die wollten, glaube ich, schnell ihre Besorgung machen und da stehen nur die Touris und haben da nur zu tun. Das ist schon eine Herausforderung, also das hat schon so ein bisschen hat schon gemerkt, wir sind denen nicht so recht, jedenfalls hier wahrscheinlich in den Läden, die sie dann betreiben, wahrscheinlich dann doch schon eher. Ja, das war recht nett. Also man kann da in Tallinn in wirklich ein bisschen Zeit zubringen, sich die Gassen angucken. Aber oh, wie gesagt, so richtig was jetzt hervorstechen, das habe ich eigentlich nicht. Es gab einen Brunnen mit, so eine, so eine schöne Chickenbrunnen mitten in der Stadt. Auch oh, wie so eine komische Glocke, keine Ahnung. Also ich habe im Vorfeld gelesen, Tallinn hat so ganz viele Türme, beziehungsweise werden die ganzen dicken Türme, werden alle irgendwie benannt und da haben auch wie sowas Historisches. Oh, naja, das hat mich ein bisschen weniger interessiert. Äh, die Stadt macht jetzt so den Eindruck, dass sie nicht so massiv bedost ist. Also das, da gibt es, glaube ich, noch viel Raumplatz nach oben. Ja, Mittag haben wir dann auf, 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 auf den Wunsch eines einzelnen, einzelnen, kleinen Jungs haben wir dann bei McDonalds zugebracht. Das war übrigens auch sehr interessant. Also sowas hatte ich auch bisher noch nie gesehen. Ich hatte davon gelesen, aber bisher noch nicht gesehen. Äh, wirklich McDonalds mit, äh, einer elektronischen, Erfassung, also es sind im Prinzip große Kisten, doppelseitig, die sehen auf sehen aus wie große Handys, da kann man sich im Prinzip sein Menü zusammenstellen, klickt halt alles, also hat auf der einen Seite eben so eine Art scrollraten hat da eben äh, Meal, also komplette Mahlzeiten oder halt einzelne Komponenten, die man halt haben will, wählt sich das alles aus, kleine Menüs, große Menüs und so weiter und so fort, klickt sich da alles durch, was man so haben will, zum Schluss kriegt man eine Summe genannt, steckt die Kreditkarte rein, gibt einen PIN ein und zack, dann ist das Ding bezahlt, man kriegt eine Karte ausgespuckt oder einen Kassenzettel ausgespuckt, oder parallel kann man halt auch an den Tresen gehen. Kann einen Mitarbeiter mit seinen Wünschen belästigen, der notiert das alles, dann bezahlt man da vor Ort an der Kasse, kriegt sein Zettelchen ausgehändigt. Dann geht man ein Stück weiter. Da gibt es eine große Wand, wie man so aus bei uns vielleicht von irgendwelchen äh, Warteseelen und so weiter kennt, wo halt Nummern aufgerufen werden. Da musste man erwarten, bis unsere Nummer aufgerufen wurde. Und dann wurde uns ein Tablett über den Tresen geschoben, wo halt unser Zeug äh, alles drauf lag. Ja, der McDonalds massiv überlaufen, also war schon ein halbe dichter. Dann wollte ich zwischenzeitlich auf Toilette gehen oder beziehungsweise mein Sohn musste auf Toilette. Und äh, an der Tür war ein Zahlenschluss. Dann haben wir ein bisschen überlegt, was war da, Hatten hat einen Servicekraft angesprochen. Und der erklärt uns dann, dass auf unserem, auf unserem Kassenzettel würde eben ein Code draufstehen und mit diesem Code könnte man die Toilette öffnen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Was ich allerdings komisch fand, also dafür, dass die Toiletten so gesichert sind und, und, sag ich mal, so dem, dem Publikumsverkehr eben, dem, dem nicht zahlende Publikumsverkehr verschlossen, die Toiletten waren widerlich, also dass die Original, also Original war übergelaufen, war lief gerade über, und die Toiletten einfach eklig dreckig, war. also, bah. und meine Frau war da ja auch mal auf Toilette, die meinte auch, also war nicht schön. Naja. Jo. Also fertig war, noch eine Runde gedreht. Ich habe festgestellt, dass es in Tallinn äh, freies Wi-Fi gibt, also freies WLAN gibt. Man lockt sich ein und dann kann man da innerhalb der der Stadt, also innerhalb der der Fußgängerzonenstadt, sage ich mal, kann man halt gratis im Netz surfen. Wir haben uns dann wieder unseren Bus gesucht beziehungsweise den Shuttlebus, der zurückging, präsentierten stolz unsere Bordkarten und wie es dann so sein soll, kam dann natürlich die Frage, warum haben wir keine Tickets? Toi, toi, toi. Was man wirklich der AIDA hier zugute halten muss, ist die Deutschsprachigkeit. Dass es wirklich ein Clubschiff ist, was auf Deutsch ausgelegt ist. Also war auch die die Frau am Buseingang quasi. An der Bustür war er dann auch deutschsprachig. Da konnten wir das dann erklären, warum wir kein Ticket hatten. So richtig Verständnis haben wir ihr ja dafür nicht erlangt. Also das war ja nicht so alles suspekt. Die hat dann dreimal jemand gefragt. Wir haben das versucht zu erklären. Und äh, sie hat uns dann reingelassen in den Bus. Hat sich aber unsere hat sich aber unsere Zimmernummer notiert und wollte das nur überprüfen, ob das halt noch stimmt. Also ob das so stimmt, was wir da erzählt haben. Und dann eben der, gegebenenfalls dafür sorgen, dass es das halt gebucht wird auf uns. Und wir haben Eintrittskarte, also wir haben Busfahrttickets bekommen, also dass wir dann mit dem Bus so zurückfahren können. Ja, dann saßen wir im Bus, sind zurückgefahren. Dann waren wir hier, waren hier noch kurz im Duty-Free-Shop, der ist ja direkt vor dem Anleger, wo das Schiff dran liegt. Haben da noch kurz ein bisschen was geshoppt. Ich dachte ja, dass es hier in der Gegend noch irgendwo ein Cache geben wird, beziehungsweise hier in dieser Restricted Area. Aber ne, wirklich nichts. Also der nächste Cache, wenn man wirklich also vom, vom Schiff runter und quasi mal zwei Minuten und einen Cache machen, kann man wirklich abhaken. Funktioniert nicht. Also man muss doch ein ganzes Stück weg vom Schiff. Ja. Dann kämpften wir uns zum Schiff zurück, ließen, ließen wieder eine eine Personenkontrolle über uns ergehen, war ja auch irgendwie klar, dass im Prinzip da nichts aufs, aufs Schiff geschwogelt wird, was da nicht hin soll. Die war diesmal relativ kurz und schmerz. Ich hatte mein Taschenmesser diesmal, blickte hier in unserem Zimmer-Safe und da waren wir schon wieder an Bord. Da waren wir im Junior Kids-Club, haben hier so ein bisschen Action gemacht. Ich habe mich versucht, so ein bisschen zu sortieren. hab äh, noch mein mein Internet genutzt um mir quasi also ich habe hier dieses äh, ich von bin, bin Vodafone Kunde und Vodafone bietet halt dieses dieser diese, diese äh, ich kann halt da andere Länder fahren bezahle irgendwie drei Euro am Tag und dann kann ich mein Telefon so nutzen wie zu Hause das habe ich halt gebucht und konnte dann hier ins Netz und habe mir dann erstmal noch die Karte von äh, Nordwest Russland runtergezogen nämlich St. Petersburg hab mir die schon mal angeguckt, hab dann mit Lokus gleich geguckt, wo da Cash liegen. Mal gucken, wir machen morgen eine Bustour, äh, eine, eine Schifftour, also eine kleine eine Bootstour. Wenn ich das richtig verstanden habe, scheinen wir von dem Sch das Schiff zu verlassen, äh, steigen im Prinzip aufs Boot, werden mit dem Boot ein bisschen rumgefahren, werden an der Isax-Kathedrale abgeladen, können da kurz die Isax-Kathedrale untersuchen, steigen dann wieder aufs Boot, werden wieder zum Schiff gefahren und gehen dann, gehen dann wieder aufs Schiff. Also das Ganze scheint wohl irgendwie doch ziemlich äh, überwacht beziehungsweise äh, so gruppenmäßig sanktioniert zu sein. Da muss ich mal schauen. Ich habe mich jetzt mal umgeguckt. Die Isaks Kathedrale hat so richtig Cache in der Nähe. Was am nahesten dran ist, ist ein Earthcache. Der klingt doch echt interessant und auch gut machbar. Hat auch schon ganz paar Favoritenpunkte. Äh, da muss ich mal gucken, ob ich es schaffe, die 200 Meter die Straße da runter zu kommen, um diesen, um diesen äh, Earthcache zu machen. Ja. Ich bin gespannt, was da morgen auf mich zukommt. Also ich bin hoffnungsfroh. Man hat ja so als als Westeuropäer so ein gewisses Bild von von äh, Russland äh, mit überall in jeder Straßenecke stehenden Polizisten, Soldaten oder irgendwie sowas. So ein bisschen diktatorisch alles. Äh, ich lasse mich da morgen gerne eines besseren belehren. Mal schauen. Ja, und da kann ich nur so viel sagen. Heute Talida Länderpunkt Estland bekommen. Ein Ländle, ein Ländle wieder rot gefärbt. Ja, und so ansonsten ganz zufrieden wieder. Heute hatten wir amerikanischen Tag im Restaurant. Das war recht lecker. Ich habe sehr gute Spare Ribs gegessen. Das muss man mal sagen. Was ein bisschen auffällig ist, ist halt die Rentner, die stehen wirklich. Also wir sind durch den Ganztlinien jetzt gezwungen, wirklich äh, kurz vor sechs schon möglichst sein Essen dazu bringen, weil er das einfach auch von zu Hause gewöhnt ist. Um sechs machen die Restaurants auf. Wir stolperten Leute um. 18.40 glaube ich, äh, um um, um 17.40 dahin und da stehen sie auf dem Gang schon wie die Blöden, also das ist ganz irre. äh Was wir gesehen haben, war in diesem eigenen Schiffs-AIDA-Shop hier, war heute geschlossenes geschlossene Veranstaltung, VIP-Shopping oder wie man es nennen will, glaube ich. Da waren so ein paar außerredenende, außerkorene Gäste, die durften dann mit einem Sektglas in der Hand sich mal in Ruhe in diesem, in diesem AIDA-Shop umgucken. Ähm, also ich weiß nicht, ob man, wenn man diese Exklusivität eines eines Geschäftes da schafft, ob dieser Touri-Shop im Prinzip, wo es dann eben Schlüsselbänder und Kugelschreiber und so weiter gibt, ob das wirklich der entsprechende Rahmen ist, um dieses gehobene luxus was ich jetzt mal vermute, was da rumdümpelt, eben damit abzuspeisen. Ich weiß noch nicht, wie die Leute selektiert werden. Ich vermute mal, das sind die höheren Suiten, ich habe auch was gelesen, hier gibt es irgendwie zwei, drei, vier äh, richtig premium schlagbicht tweets also irgendwas wahrscheinlich so groß wie unsere Wohnung zu Hause, keine Ahnung. Äh, vielleicht sind es die gewesen, kann ich, kann ich nicht sagen, aber es war halt niedlich, es ist halt wie so ein Terrarium oder, oder, Aquarium. Alles läuft halt vorbei und kann den nahe, uh, den hohen Herrschaften zugucken, wie es mit dem wie sie mit dem Sektlas in der Hand da durch und dann dort sich doch durch die, durch die Pullis wühlen, wo vorhin der, der Standardbusreise, äh, der Standardschiffsreisende äh, seine Finger schon abgewischt hat an dem Ganzen. Ja, dann ging die Buffet-Schlacht los. Kaum eröffnet, stürzen die sich alle rein, irgendwie ein bisschen, ein bisschen suspekt alles. Also man wie nicht, man weiß nicht, ob die Leute wirklich, ist das diese deutsche Pünktlichkeit oder dieses deutsche Gewohnte, ich esse immer um sechs und heute muss ich auch um sechs essen, oder ist das schon was weg, wenn ich nicht mehr rechtzeitig komme? Was mir immer wieder auffällt, ist die Freundlichkeit. Wirklich der der, der Männer, also dieser, dieser südasiatischen Männer hier die wirklich sich jedes Mal freuen und fast ihn abbrechen, wenn wir mit unserem ganz Kleinen aufkreuzen. Die Herzlichkeit, viele erzählen auch gleich, dass sie selber so einen Kleinen Wurm gerade zu Hause haben und die Frau sich darum kümmert. Und zu Hause, wir haben danach Montagearbeiter wahrscheinlich, sowas in der Art. Gut, dann soll es das für den heutigen Tag erstmal gewesen sein. Und dann hören wir uns morgen wieder. Morgen steht St. Petersburg an. Wir sind wieder unterwegs. Und äh, werden wohl morgen früh irgendwann um neun, glaube ich, war angesagt, in St. Petersburg anlanden. Ich glaube, gar nicht so spät. Ja, der Kapitän hat heute einfach was erzählt, dass er um, um 5.15 Uhr passieren wir. Kronzberg. Das ist, glaube ich, diese große Insel, die da vorliegt. irgendwas. Und äh, wer möchte, kann ja auf der linken Schiffseite rausgucken. Der sieht da was Tolles. Ich glaube, um 5.15 Uhr .15 wird es nicht zu so viele geben. Ach, was mir noch einfällt, was ich was ich so für mich bemerkt habe, diese ganzen Highlights, diese Schiffs ein- und ausfahrten und so weiter und so fort. Wenn man nicht so richtig weiß, was man da erwartet, ist es gar nicht so schlimm, wenn man es verpasst, weil man ja dann im Prinzip auch nicht enttäuscht ist, weil man gar nicht weiß, was man verpasst hat. Das ist dann jetzt ein bisschen kompliziert, oder? Na, wer es verstehen will und nicht wer es nicht verstanden hat, aber verstehen will, spult einfach nochmal zurück. Gut, dann sage ich erstmal so soweit Tschüss und dann hören wir uns morgen wieder, ich vermute dann mal aus russischen, Ge russischen Gefühlen. Ja, hallo, ich habe es mir heute ein bisschen bequem gemacht. Ich habe mich ins Theater verzogen, äh, Frauenkinder schlafen. Und hier haben gerade die Proben zu einem Theaterstück stattgefunden. Ich habe es mir gemütlich gemacht mit. Wer kann es erraten? Einem Ipanema. Ja, wir waren in St. Petersburg. Die Russen haben uns kurz zu fassen. Die Russen haben uns reingelassen. Ja, wie war der Tag? Aufgestanden. Im Prinzip, wir hatten ja Vormittag Zeit. Wir haben erst um 14 Uhr das, äh, das erste Tour gestartet. Wir haben mit der Vormittag mit den Kindern ein Blechenbad vertrieben, allmütig gemacht. Und dann waren wir was haben wir denn gemacht eigentlich? Viel im Kids Club, viel unterwegs hier am, auf dem Schiff, haben uns alles Mögliche angeguckt. Ach genau, der Junior, der, der kleine Junior war sehr müde, also verzog ich mich in unsere Gemächer, während die Frau den großen Junior beschäftigte, oder der große Junior die Frau, wie man es sehen will. Und das hatte, wie ich dachte, den positiven Nebeneffekt. Es hat ein, Tank ein Tankschiff das hat angelegt. Das heißt, es wurde Treibstoff gebunkert, was recht interessant war. Man hat im Prinzip wirklich mal so ein paar russische Matrosen auf so einem Benzin-, Diesel-Tanker mal ein bisschen arbeiten sehen. Was recht cool war, vor allen Dingen, weil überall No Smoking, No Smoking, bitte nicht rauchen. Auch vom Kapitän gab es ein paar Durchsagen bezüglich. Und äh, russische Matrosen sind klischee-mäßig russische Matrosen scheinbar. Naja, die haben auf jeden Fall <lacht> ein wenig geraucht. Ja, der Junior hingelegt zum Schlafen. Ich habe mich daneben gepackt und irgendwie wurde mir dämmerig, dämmerig, dämmerig. Und dieser Tank, äh, dieses Tankschiff, was daneben neben uns, hat ja die ganze Zeit Motor laufen. Die ganze Scheiße ist alles bei uns reingezogen. Und meine Frau kam da ins Zimmer und meinte irgendwie, wie ich es überhaupt in dem Beef da ausgehalten habe. Ich habe so Kopfschmerzen gekriegt, also keine Ahnung, wie nah ich an einer Kohlenmonoxidvergiftung oder sowas dran war. Und war schon ordentlich benebelt, Ich war schlappi. Als ich nachher aus dem Zimmer raus war, wieder in der frischen Luft, war das Ganze ein bisschen anders. Ja, dementsprechend fiel unser Mittagsband heute ein bisschen äh, strapaziert aus, ein bisschen genervt aus. Ich hatte keinen Bock auf nichts. War wirklich ordentlich trieselig. Hab dann noch mal viel getrunken, ordentlich in der Luft durchgeatmet. Und gegen 14 Uhr hat dann unsere Tour begonnen. Und wir trafen uns im Prinzip äh, an einer Stelle des Schiffes mit den ganz anderen Leuten, die die auch gebucht hatten. Dann stellte sich gleich raus, äh, dass wir, oder uns wurde, also wir wurden, unsere Pässe wurden äh, nochmal gesichtet, unsere Karten. Wir wurden im Prinzip auf die Liste eingetragen. Und da wurde uns dann der Freundige Hinweis gegeben. Bitte seid lieb zu den russischen Zollbeamten. Das kann gut sein. Wenn die launisch sind, dann gibt es kein Visum. Dann hat sich der Tour, hat sich der Trip im Prinzip schon bevor er eigentlich begonnen hat, erledigt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, scheint es wohl auf der letzten Tour mit zwei Leute betroffen zu haben und heute hat es wohl auch für ihn schon erwischt der irgendwie flapsig oder affig oder keine Ahnung sich gehabt auf jeden Fall haben die Russen oder die russische Beamtin, der russische Beamte einfach gesagt, nö, darfst du nicht drin Und damit hat sich die Sache erledigt gehabt für den, er durfte gleich an Board gehen. So, und dann standen wir heute quasi zu viert. Meine Frau, die zwei Kinder und ich standen eben da und haben noch unsere Pässe präsentiert. Und was soll ich sagen? Es hat geklappt, wir durften rein. Was mir danach allerdings erst aufging, ist, wir hatten ein Gruppenvisum. Das heißt, äh, wir sind nur in der Gruppe unterwegs, wir dürfen uns von der Gruppe nicht trennen, was natürlich meine geocache ein wenig einschränkte. Äh, nichtsdestotrotz, ich hatte mich ein bisschen vorher informiert, beziehungsweise, ich fange mal anders an. Wir sind in den Bus gestiegen, sind nach Petersburg gefahren worden, wir hatten so einen deutschsprachigen Guide, Touri-Guide, irgendwie sowas, Unsere Frau hier vom Schiff durfte nämlich nicht mit, die hat keine Seefahrerkarte oder sowas. Das muss eine Art Spezialausweis sein. Ohne das, ohne das Ding lassen die Russen eben wohl auch nicht rein ins Land. Die die eine von den Frauen, die uns begleitet hat oder begleiten sollte, die andere Gruppe dann übernommen hat, die kam vom Schiff, die hatte wohl so eine Karte, die hat länger an der Zollkontrolle gebraucht oder an der Passkontrolle gebraucht als die anderen. Ich weiß nicht, was sie hier vorzuwerfen hatten. Ja, oben statt ich an der Zeugkontrolle, hatte ein bisschen Bammel. Ich habe nämlich so überlegt, oh Scheiße, hast du schon mal irgendwie eigentlich Russland feindlichen Mist irgendwo im Netz geschrieben. Man, man hört ja die obskursten Sachen und wie es scheint, sind die äh, russischen Mitmenschen ja scheinbar internetmäßig ganz gut aufgestellt, Stichwort Wikileaks und ähnliches, äh, was, was äh, Meinung erfassen, Meinung bilden und so weiter angeht. Es hat in meinen Augen auch relativ lange gedauert, bis ich das Grüne, bis ich den Stempel gekriegt habe. Ja, aber ich habe ihn auch bekommen. Dann haben wir im Prinzip die Halle verlassen dürfen, sind zum Bus gegangen, haben den Buggy eingepackt und sind dann losgefahren. Wir hatten eben äh, einen, einen russischstämmigen Guide, der konnte aber recht gut Deutsch, der hat uns im Prinzip ganz viele Sachen erzählt. Das war ganz toll, wir sind in die Stadt gefahren und dann haben wir gleich noch eine Überraschung erfahren. Heute ist nämlich der 9. Mai Und der 9. Mai heißt bei den Russen Victory Day, weil ich ein bisschen erstaunt bin, dass die Russen das Victory Day nennen, aber na gut. Äh, auf jeden Fall ist es der Tag des Sieges über den Faschismus, über den faschistischen Feind, ja, ah, auf jeden Fall, da haben die Russen gewonnen. Und die Russen zelebrieren das sehr massiv, wie ich heute in St. Petersburg erleben durfte. Ähm, habe ich im Prinzip noch nie gesehen. Also sowas von, von Militäraufläufen. An jeder Ecke stehen irgendwelche, ich wurde es behaupten, es waren auch nicht mal echte Soldaten. Das waren leidenhafte Schauspielsoldaten, wo man im Prinzip mit Gewehr posieren konnte für irgendwelche Fotos und alles so Krimskrams. Ähm, ganz viele Leute landen, liefen heute durch St. Petersburg in Uniform, hatten eben ihre gesamte Kluft dabei äh, und was ich interessant fand, die hatten auf den ersten Blick Schilder mit irgendwelchen Schwarz-Weiß-Bildern, Porträtfotos, jeder in der Hand. Die hatten sie so an Stangen befestigt und trugen die vor sich hin. Und das waren, ich vermute, oder beziehungsweise muss ich erklärt, das waren ihre Ahnen. Also diejenigen von ihrer Familie, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind oder gekämpft haben, die wurden heute quasi, äh, an die wurde heute gedacht. Die haben halt wirklich dann wie bei uns, sage ich mal, die Anti-AKW-Bewegung oder Ähnliches mit den Schildern transparent. so liefen die heute halt durch die Gegend und haben hier in Sankt Petersburg ordentlich Action gemacht. Was wohl die Konsequenz hatte, dass Sankt Petersburg heute massiv überlaufen war, die Stadt hat wohl 5,2 Millionen Einwohner und heute waren wohl um die 10 Millionen in der Stadt unterwegs, also wir müssen, das gesamte Umland muss im Prinzip angereist sein, um das jetzt in Sankt Petersburg zu zelebrieren. Sankt Petersburg hat wohl auch irgendwie so einen Status, dass es sich der der Wehrmacht recht lange und erfolgreich widersetzt hat und dementsprechend so eine Art Symbolcharakter für den für den russischen Sieg oder den russischen Widerstand äh, damals hatte. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Die ganze Truppe, also St. Petersburgs Population war heute ist heute erstaunlich hochgegangen, äh, was auch dementsprechend gab es dann aber auch einige Etablissements, die zu hatten, zum Beispiel die Eremitage, also ein riesiges Museum und anderes Zeug. Was denn in der Konsequenz hieß, ähm, die haben zu und äh, das, was offen ist, ist natürlich massiv überlaufen. Ich habe heute mit Mitreisenden gesprochen, die haben gesagt, die haben am Katharinenpalast, das ist wohl das einzige größere Ding, was heute offen hatte, haben sie zwei Stunden gestanden, bis rein durften. Ja, das hat wohl ziemlich lange gedauert. So, unser Reiseführer bereitet uns schon darauf vor, hey Leute, passt auf, wird ein bisschen länger dauern. Wir werden mit dem Bus wahrscheinlich schwer nicht reinkommen. Ja, was ich aber dann im Nachhinein als, als äh, ein bisschen schwarz mal erwies. Wir sind ganz gut in die Stadt reingekommen. Bus geparkt, alle ausgestiegen. Wir sind ein Stückchen durch die Stadt gelaufen. Mein Problem war nur mit diesem Gruppenvisum, ich komme im Prinzip nicht von der Gruppe weg. Also ein bisschen immer live nebenbei auf die Karte geguckt. Was lässt sich machen? Und da fiel mein Aufkisch auf. Den habe ich, hab ich letztens schon gesehen. Geht irgendwie ums Thema... Flut von St. Petersburg. c des GC2-XX-9B äh, versteckt 2011, also der ist doch schon ein bisschen älter und hat sogar schon 187 Favoritenpunkte. Da steht im Prinzip eine große Säule, auf der sind alle möglichen Flug Flutmarken gesetzt. Äh, ja, und die Aufgaben dazu sind halt sowieso Säule besuchen, wenn es geht, halt wenn man möchte ein Foto ein Foto dazu machen mit dem mit sich selber und dann halt eine E-Mail zu senden mit ein paar Fragen, die man beantwortet. Zum Beispiel ist eine, da sind mehrere Metallbänder an diese Obelisken und diese markieren die, die höchsten Level von, von hohem Wasser, also die höchsten Wasserstände. Und man soll halt die Jahre und die äh, Höhe für jedes Band sagen. Und es gibt noch einen Hinweis, weil auf dem Obelisken sind nur zwei Bänder und es gibt wohl noch mehrere Bänder, man muss halt darunter. Das nächste ist, äh, wie hoch ist die höchste Skala an diesem Obelisken? Und die dritte Frage lässt sich wohl über das Internet beantworten. Was tut die Stadt von St. Petersburg gegen diese Flut? Genau, das schickt mal alles hin, auf das Ding locken. So, jetzt holen wir halt langsam mit dem Booster so rum. Und was soll ich sagen, wir sind 15 Meter an diesem Obelisken vorbeigefahren. Ich habe reichlich fotografiert, beziehungsweise so viel fotografiert, wie ich konnte. Ja, der Bus wurde auf dem Platz davor abgestellt. Ich war im Prinzip 134 Meter von diesem Obelisken weg. habe mich dann der Truppe angeschlossen. Wir sind, wir hatten so eine, so eine Bootsfahrt. Und da stieg in mir die leichte, der Keim der Hoffnung auf, dass diese Bootsfahrt vielleicht sogar an diesem Obelisken vorbeigeht, was auf Seeseite ideal gewesen wäre, weil da genau diese Eisenbänder gewesen wären. Ich hätte mein, ich hab, ich hab mein großes Objektiv mitgehabt, mein Makroobjektiv, also ich hätte da richtig nah ran zoomen können, um mir alle Daten abzuschreiben. Leider erwies sich als Fehlspekulation. Wir haben eine große Bootstour heute gemacht, wir sind äh, die never irgendwie lang gefahren, keine Ahnung. Und sind am Panzerkreuz Aurora vorbeigekommen. Wem den noch was sagt, das ist so, wie sagt unser Guide heute, für die Russen und für die DDRler ist das quasi das Signal für die Oktoberrevolution. Weil da ging es halt los, die haben wohl den, den symbolischen Startschuss dafür gesetzt. Ja, also wir fuhren eine große Runde unter anderem an der Aurora vorbei. Haben relativ viel gesehen, haben viel erklärt bekommen. Und irgendwann legten wir wieder an, dem, an der Ablegestelle an und ich stellte fest, tja, hat sich was. Wir sind an diesem doofen Obelisk nicht vorbeigekommen. Gut, ausgepackt alles, Sack und Pack. Und dann hat uns der Guide schon mitgeteilt, in der Isak-Kathedrale ist es doof mit diesen Buggys, weil die ist wohl recht klein gebaut oder beziehungsweise die, die Zugänge sind wohl alles recht klein. Also der Buggy muss im Bus gelassen oder es wäre günstig, den Buggy im Bus zu lassen dann wie es so kam, hat der kleine Junior dann noch Spirenzing gemacht, der hatte dann einfach keinen Bock mehr, das war auch lange das war stickig, das war all der hatte Hunger, der hatte Durst, der, hat, der wollte Ruhe haben seine Schlafenszeit war drin naja, auf jeden Fall kam ich mit der Frau auf die Idee ich könnte ja am Bus mit dem warten und die würde, meine Frau würde sich halt mit dem Großen das ganze Zeug angucken und dann kommen sie halt zum Bus und dann ist gut ich habe dann mit dem Guide geredet, Er meinte es wäre alles kein Problem so, dann saßen wir am Bus beziehungsweise sind da zurück am Bus vorbei zur Isar-Kathedrale. Ich stieg mit dem Junior in den Bus, und hat er seine Flasche gekriegt. War trotzdem ordentlich quengelig und ich dachte so, hey, naja, dann könntest du das ja vielleicht nutzen. Ich sag nur 134 Meter. Packst den Junior noch mal in den Buggy rein und fährst mit dem quasi rüber zum Obelisken. Als der Busfahrer Spitz gekriegt hat, der mich vorher auf meine Frage, ob er Deutsch oder Englisch spricht, alles nicht, no, nicht, als der Spitz kriegte, dass ich den Bus verlassen möchte, brach bei ihm so eine Panik aus und Visa, Visa, sagte er immer nur, ich meinte, ich möchte nur kurz, weil der Junior schreit, wir möchten kurz eine Runde drehen, spazieren in zehn Minuten sind wir wieder da. Hab versucht, mich klarzumachen, also er ließ überhaupt nicht mit sich reden, der hat mich aus diesem dämlichen Bus nicht rausgelassen. Ja, das war sehr ärgerlich. Äh, wie sich allerdings herausgestellt hat, war das gar nicht das Schlechteste, weil nämlich er, ich sag mal, fünf Minuten nach der Aktion, plötzlich klingelte sein Telefon. Und es folgt ein kurzes Gespräch. Und setzte er setzte sich ans Steuer, startete den Bus und fuhr einfach mal los. Ich dachte so, was macht er denn nun? Und dann ist er direkt vor der Isak-Kathedrale gefahren und hat aber unsere Reisegruppe da eingeleitet, wieder eingeladen. Dieser, dieser Besuch in der Isak-Kathedrale hat 20 Minuten, 25 gedauert. Ich hatte nur eine ganze reichliche Viertelstunde, ein bisschen mehr dafür gebraucht, den Junior abzufüttern und ein bisschen zu bespaßen. Ja, also sprich, selbst wenn der mich rausgelassen hätte und ich wäre zu diesem Obelisken marschiert, wäre der Bus nachher ja weg gewesen. Also ist es gar nicht das Blödste, dass ich nicht raus durfte oder dass wir nicht raus durften. Äh, was natürlich bedeutet, ich kriege keinen russischen Länderpunkt, beziehungsweise das, das stelle ich, stell ich mal zur heiteren Diskussion. Ich war 15 Meter von diesem Obelisken entfernt. Ich habe handpersönlich persönlich Fotos von diesem Obelisken gemacht. Die Informationen bin ich mir ziemlich sicher, kriege ich irgendwo im Internet zusammen. Darf ich den jetzt locken oder darf ich den nicht locken? Also wann ist denn ein Earthcash, wenn man den berührt hat oder angeleckt? Oder darf man dann, wenn man im Prinzip wirklich ihn mit eigenen Augen quasi schon gesehen hat? Jo, na mal schauen. Auf jeden Fall, wir sind im Bus gewesen, fuhren zurück, haben den Guide nochmal ordentlich ausgequetscht, haben uns noch ein paar Sachen erzählen lassen. Dann kamen wir an. Die Ausreise aus Russland hat sich als sehr leger bzw. lapidar gestaltet. Wir durften mehrere Metalldetektoren einfach passieren. Also es hat, Gehen sie einfach so rum. Ich hatte den Buggy geschoben. Äh, da haben sie sich gar nicht bemüht, mich überhaupt durch diese Schleuse durchzuschicken. Einfach hier gehen sie außen rum, haben sie mir Bänder geöffnet. Dann bin ich da durch. Ähm, die Ausreisefrau zum Stempeln, die hat noch mal ein bisschen... Lange gebraucht, keine Ahnung, was die da getrieben hat, was die in ihren System gecheckt hat oder, oder gegengeprüft oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir auf ein Stempelchen gekriegt unsere Pässe wieder und durften wieder aufs Schiff. Die obligatorische äh, dann Metall oder beziehungsweise Überprüfung hier dann am Schiff, also durch die Sicherheitsschleuse dadurch, Bordkarten zeigen, alles Mögliche. Ja, dann waren wir wieder an Bord. Da haben wir russischen Boden schon wieder verlassen. Ja, kurz auf die Kabine paar Sachen ausgepackt, paar Sachen gepackt und dann ging es ab zum Abendbrotessen, wieder in die obligatorische Schlange anstellen, eigentlich dachte ich, Essen geht heute um 18 Uhr los, nee, ach, Essen ging heute 18.30 Uhr los, also haben wir um 18.20 Uhr wieder in der Schlange mit den Rentnern gestanden, ungewollt drin gestanden, na gut. Äh, Themenabend heute bei unserem Restaurant war Malaysia, sehr interessant, ich habe leckere Sachen aus Malaysia gegessen, eine, eine malaysische Hühnernudelsuppe, nee, eine malaysische Hühnersuppe ohne Nudeln, äh, war gar nicht so unlecker, muss ich sagen. Ein bisschen scharf, aber lecker. Ja, und irgendwelche Hackbällchen mit Curry. Ja, einfach geschmeckt wie Hackbällchen und Curry. Also wenn die mal leiser sowas immer essen, da bin ich dabei. Hackbällchen, Curry und Reis. Perfekt. Jo. dann haben wir die Kinderchen ins Bett gebracht. Beziehungsweise, nee, wir waren heute noch bei einer Rockshow. Da habe ich gestaunt, weil unser ganz kleiner Junge hat wirklich... Was hat begeistert, hier ist so eine Rock Art -Schuh. Also wir haben so im großen Theater, im großen Dings, so eine Schwebebühne oder sowas, so eine Hebebühne. Da haben sie alle möglichen Variationen oder alle möglichen artistischen Übungen. So, so ein Dreierpächen, zwei Frauen ein Mann haben die gezeigt, äh, zu Rockmusik, alles mögliche. Hier äh, Thunderstrike und uh, Metallica Nothing S. Matters. Äh, Nirvana Adaption war dabei und alles so Krams. Und haben dazu halt so artistische Übungen, das war ganz cool. Jo, dann ging es mit den Kindern ins Bett, Frau ist nochmal mit dem Großen ins Bällebad, beziehungsweise den Kids Club. der hat dann da noch ein bisschen Trara gemacht. Oder konnte sich nochmal ausbauen. Jo, dann hat die Frau von ihm noch mal gesagt, hey, ich gebe mir die Kinder jetzt halt schlafen und ich habe die Chance ergriffen habe meine Sachen gepackt, habe noch einen kleinen Schiffsrundgang gemacht, habe mir die Jacke extra angezogen, bin noch ein bisschen draußen rumgestreift, das war auch mal interessant, noch ein paar Fotos gemacht. Ich habe eine Flexteck-Flagge, Ich habe die erste Flexdeck-Flagge in Kronstadt gebaut. Also falls jemand äh, Kronstadt ist, Kronstadt ist so eine Insel, Kro eine Insel, eine Gruppe Insel. Ich glaube eine große Insel quasi im Neva Delta. Das ist vor St. Petersburg. Ist ein wichtiges Ding damals oder ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Keine Ahnung gewesen. Äh, militärstrategisch, also irgendwie, wer im Prinzip mit dem Schiff nach St. Petersburg kam, wenn es nicht gerade ein Floß war oder irgendwie eine kleine Luppe, dann musste der eine gewisse Fahrtiefe aufweisen und dann musste das Wasser, dann musste der, der, das, ja, die Ostsee ein gewisses Wassertiefe aufweisen und diese Wassertiefe ging nur genau an diesem Kronstadt vorbei, was die Russen damals, als sie die Schweden hier vertrieben haben, dazu genutzt haben, eben Kronstadt, diese Insel wirklich als massives Bollwerk auszubauen mit Kanonen und allem möglichen Kratsch, und ja, wenn halt die Schweden irgendwann wiedergekommen sind oder wiederkommen wollten, was auch immer, werden sie im Prinzip daran gescheitert. Deswegen ist wohl diese St. Petersburg, also St. Petersburg ist ja Petersburg, ist diese Petersburg wohl recht, naja, eben symbolisch zu sehen. Die ist jetzt wirklich nicht funktionell, die ist wirklich mehr, soll gut aussehen. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt die erste Flex tech flagge in Kronstadt gesetzt, beziehungsweise recht nah an Kronstadt dran. Wir haben nämlich so eine Brücke passiert, die da irgendwo lang geht und relativ unter dieser Brücke habe ich eine Flagge hingeschmissen. Ich habe eine Lehmmine und eine Diamant, nee, -Ne eine -Ne -Ne Kiesmine mit ja, fast 100 Prozent und eine Diamantenmine gebaut. Ich, ich empfange jetzt quasi bei Ressources Diamanten aus Russland zollfrei. Gut, ja jetzt habe ich gerade noch die Sissi-Proben angeguckt. Hier gibt es so eine Sissi-Show. Beziehungsweise, nein, ich habe einen zügler -Podcast, podcast gehört. Die Folge von der Postbox von Aleni. Und habe so ein bisschen jetzt Drumherum hier genossen. Habe mir das Casino heute mal angeguckt, ohne den Junior. Äh, also Roulette habe ich gesehen. 17 und 4 und irgendein Spiel, keine Ahnung. Das erschien mir auch irgendwie... Also... Das im Prinzip hat der Spieler ein Chip hingelegt, dann hat der Groupier oder der Typ mit den Karten hat äh, mehrere Kartenstapel gebastelt, hat die irgendwann aufgedeckt und dann hat der Spieler entweder ein paar Chips wieder gekriegt oder alle seine Chips waren weg. Ich habe keine Ahnung, was die da getrieben haben. Das war sowas von öde und langweilig, weil der Spieler überhaupt nichts gemacht hat. Er musste nur da sitzen und Chip da hinlegen, also das war also ohne Denken noch irgendwas, keine Ahnung. Wir hätten wahrscheinlich auch einfach nur eine Karte ziehen können, wer die höhere Karte hat gewonnen. Jo Auf jeden Fall, aber das war natürlich spektakulär. Also man muss ja natürlich, wenn man an so einem casino tisch sitzt, muss man natürlich auch, ja. So, jetzt kommt langsam die Servicekraft, die hier für die Reinigung zuständig ist. Ich denke, ich bin hier bald abgeschrieben. Ja, aber ich bin mit meinem Reisebericht für heute auch ganz am Ende. Oder schon am Ende. Äh, wir sind gerade auf dem Weg nach Helsinki. Wir haben Vollmond, was ich sehr cool finde, weil ich werde jetzt nochmal aufs Deck oben gehen und mir den Vollmond angucken. Und vielleicht noch das eine oder andere spektakuläre, spektakuläre Foto schießen. Ja, und morgen gehen wir mal gucken, was Helsinki so auf sich, was Helsinki so zu bieten hat. Helsinki, Hauptstadt von Finnland. finnland der punkt habe ich ja schon, da bin ich ja damals reingeraten, als wir bei Nothing über Stones waren, mit dieser veränderten Zeitzone, wo wir in Finnland übernachten wollten. Es war 21 Uhr und wir dachten, bis 22 Uhr kann man sich noch ein paar einschiffen. Allerdings, als wir die finnische Grenze überschritten hatten, hat sich die Zeitzone geändert und da war es dann 22 Uhr durch. Was sehr ärgerlich war, wir hatten dann noch ein bisschen Glück. Aber gut, diesmal sind wir quasi immer noch in derselben Zeit wie bei Finnland. Unsere Uhrzeit ist ja im Moment eine Stunde im Voraus. Und wenn wir dann übermorgen von Helsinki nach Oslo die Strecke haben, das muss mal ein bisschen länger dann sein, da werden wir auf jeden Fall wieder die Stunde zurückkriegen und da sind wir wieder bei unserer gewohnten deutschen Zeit. Gut, dann sage ich soweit Tschüss. Bis dann. Tschüss. Hallo, der nächste Tag Heute ein wenig später, weil anders. Ich habe wieder meinen Platz von gestern eingenommen, nämlich im Theatrium. Hier haben heute, ja, erst gab es so eine komische Kunstauktion, da irgendwie die Bilderfahrt steigert zu äh, gewissen Preisen, die ich nicht nachvollziehen kann, egal. Auf jeden Fall war gerade Probe und hier hat so ein armer Tropf jetzt 20 Mal bestimmt dieselbe Szene nachspielen müssen. Die haben so eine bewegliche LED-Line montiert. Das besteht sechs Elementen, die können im Prinzip frei gedreht werden, so ein, ein kreisförmig. Und hier soll wohl morgen was stattfinden mit irgendeiner Unterwasserwelt. Und auf diesen Dings, also er interagiert im Prinzip mit diesem LED-Bild. Da sind irgendwelche, irgendwelche Quallen unterwegs. Und er schießt diese Quallen durch die Gegend, da muss da so ein bisschen den Takt abpassen. Muss du musst da so ein bisschen gucken. Das ist eine ganz coole Geschichte, aber der arme Tropf hat, glaube ich, so richtig kein Taktgefühl, was man eigentlich ihm müsste unterstellen. Naja, egal. Uh, ja, heute Helsinki. Wir sind aufgestanden, haben uns dann gleich zum Frühstück gemacht und dann hatten wir es eilig, denn heute war Helsinki angesagt und Helsinki ist ein Ausdruck, Ausflug gewesen. Der hat früh begonnen, nämlich schon um 9.45 Uhr. Wir haben uns dann hier eingefunden, haben im Prinzip unsere Meldung abgegeben, wir sind da. Sind dann raus, wurden zum Bus geführt und sind dann mit dem Bus losgefahren. Haben heute eine Reiseleiterin bekommen. Eine etwas ältere Dame, die dann oben angab, heute Geburtstag zu haben, auch wie 63. Sprach ganz gut Deutsch, hat schöne, interessante Sachen erzählt. Also es war wirklich gut. Dann wurden wir mit, der, mit dem Bus, wurden wir in vor Stadtzentrum gefahren. Haben dort eine historische Straßenbahn bestiegen, eine, die Linie 150. So ein ganz altes klappriges Ding. Meine Frau sagte mehrmals, ja, das ist doch wie alt DDR-Zeiten, da fehlt nur noch dieser komische Knipper dran, wo man die Dinger, die Fahrkarten locht. Ja, mit dem Ding sind wir ein ganz Stückchen gefahren. Ich habe jede Menge Flangen eingesammelt. Ach, auf dem Weg nach Helsinki habe ich übrigens meine Quarzsandminen erweitert bei Resources. Denn hier in der Ostsee gab es ein paar lukrative Vorkommen. Da habe ich vier Stück hingebaut. Und sogar eine Diamantmine gestern Abend noch irgendwo... Naja, auf jeden Fall heute auf der Straßenbahnfahrt konnte ich viele Flaggen einsammeln. Helsinki ist wirklich gut beflaggt. Ich habe wieder so ein paar Dingsflaggen gesetzt, so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten, also wo die ja jeder angelegt hat und wo das Programm gestartet hat und so weiter und so fort. Ich habe eine Flaschenpost gestartet heute mit dem großen Hühner zusammen, mit einem Geodünsgruß und der bitte sich doch mal zu melden. Die haben wir heute somewhere zwischen St. Petersburg und Helsinki ins Meer versenkt. Wer sie finden will, kann man sich also anstrengen. Jo, so, ich schweife schon wieder ein schön ab. Äh, wer hab ich habe Flaggen gesammelt, genau. Wir sind mit dieser Straßenbahn gefahren, das war äh, eine recht schöne Geschichte. Wir haben viel von Helsinki gesehen, wir haben viel erklärt bekommen. Wurden oben am Ende dieser Straßenbahnlinie rausgekannt. 120-minütigen Pause in so einem Kaffee, da haben wir irgendwie so eine Zimtschnecke. Für 3,20 Euro eine Zimtschnecke, das ist auch teuer. Aber ich hat gut geschmeckt. Äh, gekauft. Ja, haben da ein bisschen Zeit verbracht. Sind dann wieder in die Bahn gestiegen, sind dann wieder losgefahren in Richtung, beziehungsweise ich hatte ja vor, da an diesem Aussteigepunkt Cash zu suchen. Der nächste Cash war aber auch nur 350 Meter entfernt. Aber erstens hat es massiv angefangen zu schneien. Ich erinnere, wir haben heute den 10. Mai. Und äh, die, äh, unsere Führerin heute, die hatte auch, scheint ein Problem mit Kälte zu haben. Sie erwähnte mehrmals, dass ihr diese Kälte gar nicht liegt. Ja, also der Aufbruch stand nahe schon wieder bevor, deswegen verzichte ich darauf. Dann fuhren wir mit der Straßenbahn zurück und dann war angesagt, wir treffen uns irgendwo an einem Platz, haben dann nochmal 20 Minuten Gehzeit oder Freizeit und setzen uns dann wieder am Bus und fahren nach Hause, damit der Option, wer halt später noch loskommen möchte, kann für fünf Euro nochmal ein extra Ticket kaufen mit dem anderen Shuttlebus fahren. Wir stiegen aus der Straßenbahn aus. Ja, die Kinder waren eigentlich ganz gut drauf. Der Junior hat auch eine Flasche gekriegt. In links in der der kleine Junior hat eine Flasche gekriegt in der Straßenbahn und äh, waren relativ zufrieden. Und ja, das Erste, was meine Frau natürlich stürmte, war ein Souvenirgeschäft. Bei mir traten schon ein wenig Angstschweiß aus, aber ich stellte fest, dass die nach 20 Sekunden wieder rauskam und feststellte, da will sie nicht anstellen. Eigentlich wollte sie Briefmarken kaufen, aber der Laden war wohl rappeldichte voll. Äh, meine Freude darüber wurde aber gleich darauf wieder getrübt, weil sie auf der anderen Straßenseite ein Geschäft entdeckte für Taschen, Klamotten, irgendwelche total uninteressanten Sachen, was sie natürlich unbedingt besuchen musste. Ähm, ich habe ja den großen Jünger auf die Backe gedrückt, habe mir den kleinen Jünger geschnappt und wir sind und Ich habe gesehen, 180 Meter weiter ist ein wow. Cash Helsinki Museum. Jetzt muss ich wieder kurz nachschlagen, Moment. Also es ist Helsinki City Museum GC2K3K9 hat 1348 Favoritenpunkte. Ich habe dann richtig gutes Ding erwischt. Also muss ich auch sagen, im Nachhinein. aber versteckt 2011 ähm Favoritenpunkt. Eigentlich hat es Herzchen bekommen. Na gut. Äh, ich habe ein ganzes Weilchen gesucht, habe nichts gefunden, habe mich dann auf die englische Beschreibung verlassen und dann stellte ich fest, dass irgendwas drin stand, von wegen bestimmter Öffnungszeiten für, äh, für den Cache, die eingehalten werden mussten. Und dann stellte sich heraus, dieser Cache ist im Inneren dieses, dieses äh, Museums. Er ist im Poirier mit drin. Und zwar eine große Kiste im Fenster. Ich habe erstmal einen Muggel weggescheucht, weil der vor saß, beziehungsweise er tippt irgendwas in sein Handy. Ich fragte, ob wir in demselben hier sind. Der verneinte das dann. Hat wohl auch irgendwie Deutsch gesprochen. Und dann konnte ich mir nicht dem Cash widmen. Eine schöne Sache, schnell ins Logbuch eingetragen. Ich merkte nämlich schon in Tasche, wie mein Handy klingelte, denn meine Frau rief an, wo ich dann bliebe. Der Bus ist nämlich direkt vor dem äh, vor dem Laden, wo sie abgestiegen ist, quasi hat gehalten. Die wollten los. Also schnell noch signiert, Stempelchen ins Logbuch, Datum, Fotos gemacht. Den Junior geschnappt, mit dem Junior wieder zurückgerast und stellte sich heraus, dass der Bus, den meine Frau sich ausgesucht hatte, gar nicht der richtige Bus war, sondern ein ganz anderer. Den haben wir aber auch noch gekriegt und dann konnten wir wieder zwar ida fahren und damit hätte ich ja heute theoretisch den, Hel den Länderpunkt Helsinki, also Finnland, abgestaubt, wenn ich ihn nicht schon hätte. Ja, aber der Cash war es wirklich wert, war eine schöne Geschichte. Äh, ein schöner Cash kann ich empfehlen. Schöne große Box, äh, gut zu finden. Man muss halt im Prinzip dafür keinen Eintritt bezahlen. Man muss halt nur gucken, dass man zu einer bestimmten Zeit dahin kommt. Ja, hat sich gelohnt. Dann ging es wieder aufs Schiff. Kurz noch ein Souvenirshop dabei. Unser kleiner Junior hat sich dermaßen eingekackt heute. Unglaublich, wie so ein kleiner Kerl so viel produzieren kann. Egal. Ja, wir haben den sauber gemacht. Dann haben wir den Rest des Tages auf dem Schiff verbracht. waren wieder viel im Kids Club. Äh, haben, Wäsche, <lacht> haben die Wäsche des Juniors gewaschen. Äh, ja, was haben wir noch gemacht? Viel geguckt heute. Wir haben uns so ein Theaterstück wieder angeguckt. Jo, dann sind die irgendwann ins Bettchen, beziehungsweise irgendwann habe ich den Junior ins Bett gebracht, meine Frau ist mit dem Großen dann noch los und haben sich dann die das Theaterstück von den Proben, die ich gestern mir angeguckt habe, ange angeschaut. Jo, ich habe ein bisschen Druck, weil die äh, Reinigungskräfte ja gerade losmachen und ich fühle mich leicht angeschrubbt. Jo, jetzt habe ich Abend, nachdem meine Freundin zurück war und den Großen quasi übernommen hat, noch zum Schlafen, habe ich meine Runde wieder gedreht, war ein bisschen unterwegs. Der Wind auf See ist wirklich heimtückisch, da muss man die Mütze gut festhalten. Ja, da habe ich ein bisschen im Casino noch zugeguckt. Das ist auch ein Erlebnis, das kann man sich mal antun, wenn man sich selber das Geld verzockt. Jo, was habe ich noch erlebt? Ich habe ein Zahnreis getrunken, ich kann aber nicht klimpern, weil er schon alle ist. So, dann soll es das eigentlich erstmal soweit gewesen sein für heute. Morgen geht es nach Stockholm. Ich habe glaube ich schon mehrmals gesagt, wir fahren nach Oslo. Kann es sein, wir fahren nicht nach Oslo, wir fahren nach Stockholm. Äh, Stockholm, Hauptstadt von Schweden. Wir besuchen ein Museum mit Astrid Lindgren im Hintergrund. Wir freuen uns da schon drauf. Dem Junior ist versprochen, da gibt es einen tollen Spielplatz. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Ich vergessen. Ach, genau. Casino, Glücksspiel. Es gibt hier so einen Automaten, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da schmeißt man Münzen oben rein, die fallen nach unten und da stoßen sie auf so ein bewegliches Teil oder da ist so eine Schublade, die immer hin und her fährt und irgendwann, wenn man halt genug Münzen reingeballert hat, dann fallen irgendwelche andere Münzen runter, werden runtergeschoben, die runterfallen, fallen unten raus und dann kann man die nehmen und kann da wieder reinstecken. Ich laufe an diesem Automaten vorbei, da macht das pling und da fiel nämlich eine Münze raus. Jetzt weiß ich nicht, ob irgendwo versteckt ein Casinoangestellter saß, der genau das ausgetriggert hat, als ich da losging. Auf jeden Fall habe ich die Münze reingesteckt und zack, hatte ich vier neue Münzen. Die habe ich vier verspielt und dachte mir, na jetzt gehe ich glaub, mal voll aufs Ganze und lasse es krachen und habe mir nochmal vier Münzen nachgekauft. Aber leider erfolglos. Also habe ich heute quasi 1 Euro an so einem Spielautomaten verzockt. ist die Frage, bin ich jetzt schon spielsüchtig? Ich konnte aber selbstständig wieder damit aufhören. Ich musste nicht weggezogen werden. Mal gucken, meiner Frau, wie ich es dir erkläre, dass 1 Euro Spielgeld auf unserer äh, Abrechnung drauf ist. Mal gucken, ob sie es überhaupt merkt. Ja, war ein Erlebnis. Ich fühlte mich an meine Jugend erinnert. In meiner jugendlichen Sturm- und Drangzeit habe ich da schon mal so einen Automaten reichlich befüllt. Das hat sich dann aber irgendwann erledigt gehabt. Jo, dann soll es das gewesen sein. Dann hören wir uns morgen wieder. Ja, wie gesagt, morgen Stockholm. Dann haben wir, ist Donnerstag, dann haben wir Freitag nochmal einen ganzen Tag Landgang, also äh, einen ganzen Tag Seetag. Das heißt, wir sind wirklich unterwegs, nämlich von Stockholm dann nach Warnemünde und stoßen am Sonnabend früh um 9 oder sowas wieder in Warnemünde zu. Also tauchen wieder in Warnemünde auf. Ich freue mich schon, weil der Seetag wird wahrscheinlich dann ausarten, dass wir unser ganzes Kram wieder einpacken müssen. Dann wird meine Frau wieder ordentlich im Stress sein und den natürlich auch auf mich bringen. Aber gucken. Auf jeden Fall wird es morgen vielleicht noch was geben mit einem Cash in Stockholm. Den würde ich nämlich auch noch gern machen. Ja, und dann nähert sich diese kleine Reise schon fast dem Ende. Gut, dann bis morgen. Tschüss. Hallo, hallo. Heute ein wenig anders äh, als die letzten zwei Tage. Ich sitze auf unserem Balkon und schaue... In die Gegend, im Hintergrund kreischen die Möwen und irgendeine Flüssigkeit wird aus dem Schiff entsorgt. Ich vermute, das ist Wasser. Das wird man hören. Ja, heute war unser Stockholm-Tag. Stockholm ist eine schöne alte Stadt, die viel zu bieten hat. Ja, wie ging es los? Heute war cashlastig. Heute war richtig cashlastig im Gegensatz zu den anderen Sachen. Ich habe heute, glaube ich, so viel gecashed ich bin In den 300 Tagen zusammen. Oder in den 400 Tagen. Ja, wir sind aufgestanden, haben uns fertig gemacht. Beziehungsweise, nee, wir sind aufgestanden. Ich bin auf dem Balkon raus und habe lange, lange, lange auf dem Balkon gestanden. Es war eisekalt. Wir sind nämlich äh, nach Stockholm reingefahren. Das bedeutet, man fährt so die letzten 70 Kilometer durch so eine Art, <lacht> ich würde es mal sagen, mecklenburgische Seenplatte. Ähm, ganz viel also Kleininselkram, immer mit so einem einzelnen Häuschen drauf. Hat irgendeinen so komischen Namen. Scheren, keine Ahnung wie. Äh, sieht echt geil aus. Der Fotoapparat stand eigentlich nicht still. Ich habe ganz viele Fotos gemacht und muss mir noch überlegen, welche Verwandten und Bekannten ich mit Nadia schon mal dass sie sich das alles wirklich angucken müssen. Ja, nee, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Mir war eise, 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 eise kalt. Wir hatten, glaube ich, irgendwie minus ein Grad oder sowas. Teilweise liegt schon Schnee auf den Bildern. Aber das war wirklich äh, eine wunderschöne Landschaft. Ja, das habe ich doch ganz gut genossen. Frau und Kinder haben noch geschlafen. Ja, dann ging es irgendwann zum Aufstehen. Beziehungsweise klopfte es dann am Fenster. Mein Sohn war wach. Der Große, dann war die andere Meute auch schon wach. Dann ging es wirklich ums Aufstehen. Dann sind wir frühstück gegangen, haben uns vormittags wieder ein bisschen im Bällebad rumgetrieben. Und haben und das, was wir unternommen. Wir haben wieder Zeitabstimmung gehabt, das heißt, unsere Zeit wurde wieder, ich sag mal, normalisiert an die deutsche Zeit angeglichen. Die wurde ja am Tag, wo wir nach kurz vor wo wir Tallinn erreicht haben, wurde so umgestellt, weil Tallinn ist schon, tatsächlich ich jetzt Quatsch, Tallinn lag glaube ich in einer anderen Zeitzone schon. Und dabei ist es dann geblieben. Ja, Wie gesagt, die wurde nur heute Nacht wieder umgestellt und jetzt haben wir wieder die normale Zeit. Deswegen war heute Vormittag gar nicht so viel zu tun oder so viel Möglichkeit, irgendwelche Sachen zu reißen. Wir haben dann, beziehungsweise ich habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, du, guck mal, es ist um halb elf. Wir müssen erst um eins irgendwie unsere Tour machen. Wollen wir nicht eine Runde Geocachen gehen? Es rollten sich die Augen, aber im Endeffekt kamen sie doch mit. Und wir haben uns an einem Cache versucht. Und zwar ein Cache direkt an der Landestation, beziehungsweise da, wo wir mit dem Schiff gelandet sind, nämlich GC2ZNDW. Der hat schon 32 Favoritenpunkte. Ich war ein wenig überrascht. Größe Small, Gelände 1, Schwierigkeit 2. Sollte im Prinzip hier direkt auf dem großen Busbahnhof vor dem, vor dem Anlegeplatz sein. Wir waren da, haben lange intensiv gesucht. Nebenan ist eine große Taxi, Taxifahrerschlange gewesen. Wir haben nichts gefunden, was nur ein Annähernd einem Small ähnelt. War ein bisschen frustriert für den Junior. Aber gut, dann ist Frau mit dem kleinen Junior zurück aufs Schiff und wir haben uns noch als, als Alternative einen anderen Cache ausgesucht. Äh, neben, diesem, neben diesem Landeplatz ist so ein kleiner Berg und auf diesem Berg gibt es irgendwie ein Restaurant und in der Nähe dieses Restaurants sollte auch ein Cache liegen. Der hatte schon 45 Favoritenpunkte. Das ist der GC341B. Der ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, nämlich schon 2002 versteckt worden. Äh, ich erklomm quasi mit dem großen Junior den Berg, haben uns da hochgekämpft. Ähm, ja, der Cache war weg, beziehungsweise wir haben, der Hinweis war irgendwie unter Stein oder hinter, in einer Steinwand hinter einem kleinen Stein wir haben zwei Löcher entdeckt, wo im Prinzip kleine Steine waren, hinter einem Loch lag ein Kugelschreiber und so eine Art Flaschenverschluss aber äh, von Cash konnte da auch nicht die Rede sein, geschweige denn, dass es irgendwie äh, ja, eine interessante Größe hätte, beziehungsweise war wohl, im Listing stand da wohl drin dass es nur in Filmlose Filmdose ist da lag nichts mehr, leider ja, doch, ganz doll gefrustet. Zogen wir von dann hatten dann quasi zwei DNS heute verbucht. Dann war schon die Zeit zu so weit dran. Wir haben uns äh, in den Bus gesetzt nachher um eins. Und dann ging es los für unsere astrid linken museums und stockholm anguckt tour Ja, und dann haben wir das gemacht. Dann sind wir in den Bus gestiegen, sind erstmal durch Halbstadt Stockholm gefahren worden. Haben uns da einiges angeguckt. Ich glaube, ich habe ein paar Eisenminen gebaut und ein paar Flaggen habe ich auch eingesammelt. Ich habe auch flecks eingesammelt und ich habe heute eine Eternal Flag entdehung Die liegt da schon eine ganze Weile, vom Dezember letzten Jahres, Bisher noch null Punkte gefunden. Das fand ich sehr erstaunlich. Naja. Ja, wie gesagt, ich habe Stockholm die Reiseführerin war oh, hat mir diesmal nicht so gut gefallen. Äh, ist wohl irgendwann am Mosel aufgewachsen oder groß geworden ist. dann Hat dann hierher geheiratet in den 80ern. Und machte dann doch so mehr so, was wenn so in der, also sie erzählte dann irgendwie, sie wäre, sie wäre Mitglied im deutschen Damenclub. Das ist wohl ein Club in Stockholm, wo sich die deutschen Damen treffen und einmal im Monat Kaffee trinken oder irgendwie ein Lunch über sich ergehen lassen, so eine Zwergarbeit. Und einmal im Vierteljahr oder im halben Jahr kommt dann noch die Königin Sylvia, Diana, irgendeine, irgendeine Königin, Prinzessin kommt hier vorbei. Und das ist so was ganz Tolles. Dann bringen ihre ganzen, äh, dann bringen die ganzen Damen da ihre Freundinnen mit, Und die freuen sich dann alleweise der Prinzessin oder der Königin die Hand schütteln können. Naja, wie gesagt, das ist nicht so meins, aber gut. Ja, er hat viel in Fragen geredet, das fand ich ein bisschen oft aber gut. Äh, sie wusste viel, hat uns viel erzählt, wir haben die ganzen Botschaften gesehen, haben viel erfahren über die High Society in der Gegend. Ja. Genau. Dann kamen wir irgendwann an, an unserem Astrid Lindgren Museum, das aber nicht Astrid Lindgren Museum, doch, das darf Astrid Lindgren Museum heißen. Es darf nicht Villa Kunterbund heißen, so sollte es eigentlich heißen. Dann hat man es benannt nach irgendeinem anderen Haus von irgendeinem anderen Buch von der Astrid Lindgren. Jo. mein hey Gott, die Möwen machen los. Äh, ja, da sind wir hin, haben uns das angeguckt. Das ist im Prinzip wirklich ein schönes Ding. Also, äh, Schön gestaltete Räume, wirklich äh, sinnvoll oder 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 an die Büchern orientiert eingerichtet. Was mir auffiel, war, dass ziemlich viel autoritär, als autoritären Erziehungstil zu genießende Kinder darum gehirscht sind. Also scheinbar scheint es so eine Art Mekka oder zu sein, beziehungsweise saßen viele Eltern lethargisch an der Seite und die Kinder haben im Prinzip drin gemacht, was sie wollten. Aber gut, ist halt vielleicht so Spielplatzmentalität. Ja, dann gab es da drin eine Bahn, die war die war ziemlich cool. Man setzte sich in so eine Art Gondel rein und wurde äh, durch eine Halle gefahren, im, wirklich in Höhe, Breite, Tiefe. Also diese Gondel konnte sich in alle Richtungen bewegen. Man ist geschwebt, man ist äh, reingehoben worden, rausgeflogen. Also richtig coole Geschichte. Ich habe äh, einen Film mitlaufen lassen, verbotenerweise. Ähm, ja, vielleicht gebe ich den mal bei YouTube zum Besten. Mal schauen. Ähm. Ja, dann sind wir aus diesem Museum raus, beziehungsweise haben Mittag gegessen, sind dann aus dem Museum raus und wollten dann eigentlich, nee, ich wollte eigentlich noch eine Dose in der Nähe suchen, hat sich aber erledigt, weil die Zeit schon dran war, wir mussten zum Bus. Also ging es ab zum Bus, wir wurden im Bus gesetzt, ich ging davon aus, wir fahren jetzt wieder nach äh, zum Schiff zurück. Nee, hat was damit, ehrlich, also... ähm. Ausgestiegen oder Eingestiegen in den Bus und dann ging es los. Dann haben wir den ersten Zwischenstopp gemacht und irgendwo am Hintern der Welt Enten gefüttert. Äh, das war ganz gut, dass wir noch quasi die Reste, die unser Junior immer ausspuckt, die, die der kleine Junior immer ausspuckt, dass wir die immer einsammeln. Die konnten wir heute an, äh, eigentlich geplant waren Enten zu verfüttern, aber dann kam die Möwe. Äh, ja, Stockente gegen Möwe. Möwe hat gewonnen, ganz klar. Fünf Punkte für die Möwe. Ja, das war der erste Stopp. Das zog sich dann noch ein bisschen länger. Länge. Da sind wir nachher insgesamt anderthalb Stunden gefahren, aber gut, eine andere Geschichte. Ähm, wir haben zwischenzeitlich auf einem Platz angehalten und äh, irgendwie Königspalast oder irgendwie sowas mit so einer eisernen Garde, die vor der Tür steht. Und ich guckte auf die Karte und sah einen Earthcash, nämlich den Earthcash Granit GC5, JQ55, 74 Favoritenpunkte, irgendwann äh, 2015 gelegt und da bin ich mir jetzt unsicher. Also ich habe den EarthCash besucht. Das ist ein großer Obelisk aus Granit. Da gibt es ein paar Fragen zu dem Granit. Die, denke ich, werde ich beantwortet bekommen. Mein Foto habe ich auch gemacht. Also würde ich behaupten, ich kann ziemlich sicher diesen EarthCash wenigstens loggen. Und dann habe ich immerhin ein Drittel meiner aufgesuchten Cashzeit gefunden. Ähm, kleines Haar. Also dieser Obelisk ist total eingeschalt gewesen. Also hier in so einem Gerüst. Also irgendwie müsste er momentan aktualisiert oder, 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 oder restauriert oder ähnliches werden. Da steht ein großes Gerüst übrigens rum. rum. Ja, wir werden mal gucken. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Ähm, ja, unser Aufenthalt war 10 Minuten Fotostop, wie die Frau so schön sagte. Also hat sich jetzt die intensive Begutachtung dieses Obelisken natürlich dann auch äh, als nicht so richtig sinnvoll erwiesen. Ja, dann ging es wieder in den Bus und ab nach zum Schiff, zum Anleger. Beziehungsweise haben wir natürlich noch mal eine Runde gedreht, über irgendwelche Botschaften hin und her. Und irgendwie ging es zum, äh, zum Anleger, rauf aufs Schiff und kaum waren wir oben, ging es auch schon. Beziehungsweise hatten wir wieder ein kleines Malheur mit dem, mit dem kleinen Junior. Der hat sich wieder Folge, naja, ähm, beim Wickeln dummerweise musste er sich dann auch noch mal entleeren. Das heißt, meine ganze Bettseite war im Hintern was aber überhaupt kein Problem war, Rezeption gegangen und gesagt, tut mir leid, wir haben hier ein Problem gehabt, unser Junior hat, könnten wir, wenn sie mal ein neues Bett bekommen. Wir sind zum Abendbrot gegangen, beziehungsweise haben vorher noch die Klamotte von dem Kleinen in, in den in die Maschine geschmissen und wie wir zurückkommen, ist das Bett schon komplett neu bezogen. super. Also muss man wirklich sagen, Service ist hier schon spitze auf dem Ding, auf dem Schiff. Jo, was haben wir dann gemacht? Dann hat ich den Junior angelegt. Dann habe ich den Junior gelegt. Meine Frau ist mit dem anderen Junior noch eine Runde ins Bettebad. Und jetzt sind sie gerade unten noch an der Bar und werden sich einen Cocktail reinziehen, reinschlürfen. Ja, und ich sitze jetzt hier, wie gesagt, auf dem Balkon, nehme dieses kleine Ding auch auf und freue mich. Morgen kommt nochmal ein kompletter Seetag, sprich ein ganzer Tag fahren wir wir fahren übers Meer, übers Meer, ja, das wird morgen sein und am Sonnabendvormittag oder Sonne, am früh gegen 9 oder sowas sollen wir dann eine Warnemünde ankommen. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, lasst euch überraschen, ob es morgen noch so ein kleines Tagebucheintrag gibt oder nicht. Ja, und dann sage ich erstmal Tschüss, vielleicht bis morgen. Ansonsten habt das geschafft und wieder eine Folge Geogedöns gehört. <lacht> Alles klar, tschüss. So, kommen wir zum Abschluss der, dieses kleinen Berichtes über die aida tour Wir haben es nach Hause geschafft. Deswegen, ich sitze jetzt zu Hause am Rechner, habe gerade die anderen Teile des Fettes zusammengeschnitten und wollte jetzt noch das Resümee so ein bisschen zusammenfassen. Äh, rückblickend, wir haben den Seetag gut überstanden, äh, aufgestanden, haben so ein bisschen unseren Kram gemacht, wir waren mit dem Junior nochmal viel unterwegs, also ich mit dem Großen diesmal. Wir haben so ein bisschen sind Autorennen gefahren und haben, ja, ähm, und haben -Hockey gespielt. Ja, haben nochmal das Schiff erkundet, ein bisschen Fußball, ein bisschen auf dem Deck, wo diese Netze gespannt sind. Da ist ein Volleyballfelden, Fußballfelden, Basketballkörbe es da. Da kann man sich die Zeit vertreiben. Das war alles sehr angenehm. Ja, dann haben wir noch irgendwo unsere Sachen gepackt, waren Essen. Wir haben nochmal einen anderen, ein anderes Restaurant aufgesucht, nämlich das California Grill heißt es. Das ist im Prinzip aufgebaut, wie so eine Burgerbar. Man geht halt rein, kann so einen Burger bestellen, kriegt so ein, so ein USB-Buddy, irgendwie so ein Ding mit, so, eine Leuchte, so einen Leuchtetnopf, kann sich damit hinsetzen und sobald das Essen fertig ist, aktivieren die diesen Knopf und dann fängt der Knopf an zu leuchten und zu vibrieren. Dann weiß man, man kann ja sein Essen abholen. Äh, das war recht cool, vor allen Dingen war auch dass das Restaurant nicht so überlaufen war. Ich vermute mal, das wird nicht so in der Rentnerzielgruppe mit dabei sein, eben Burger und Pizza und Pommes und so weiter zu futtern. Deswegen war das, äh, ja, erst, war sehr angenehm. Wir hätten, ich, ich würde mir wünschen, wir hätten es schon früher entdeckt. Ja, da haben wir gegessen. Dann haben wir uns im Prinzip in die Senkrechte begeben. Der Junior hat gestern wieder so ein paar, der kleine Junior hat wieder so ein paar Probleme gehabt mit der, so ein bisschen angeschlagen, hat erkältet. Und wenn er dann im Prinzip hingelegt wird, dann kann es sein, dass er so einen Hustenkrampf kriegt. Und mit diesem Hustenkrampf kann es dann nochmal kommen, dass er dann nochmal bricht. Das dann natürlich gestern nochmal, oder hat er dann schon mal nochmal schön unter Beweis gestellt. Da hieß es dann nochmal Zimmerservice rufen und nochmal neues Bettlaken bestellen. Ja, das hat auch gut funktioniert. Dann haben wir uns hingelegt, haben geschlafen. Und dann ging es am Sonnabend früh im Prinzip auf. Als ich rausguckte, lagen wir schon äh, vor, vor Rostock, beziehungsweise lagen wir schon am Anlieger. Äh, wir wurden überholt von einem Schiff, MSC. Galactica äh, MSC Magnifica glaube ich oder sowas. Ich habe dann die Wiki mal befragt dazu. Das ist ein bisschen größer als wir insgesamt. Und hatte wohl in den letzten paar Jahren zwei Vorkommnisse. Wurde irgendwie mal gegen die Pier gedrückt oder sowas. Das war schon sehr interessant. Ja, wir haben die Sachen gepackt, haben dann nochmal frühstücken, haben dann unser Zeug geholt und äh, haben dann das Schiff verlassen. Das ging alles soweit problemlos. Wir hatten unsere Koffer und so weiter schon gepackt, die hatten wir in der Nacht rausgestellt. Die wurden irgendwann in der Nacht vom Personal eingesammelt und das Personal hat die dann im Prinzip dafür in die, in die Offenhalthalle, äh, in die Eingangshalle quasi vor dem Boarding hingestellt, nach Deck sortiert. Problem war, dass wir halt durch die kleine Kabine nicht so viel Platz hatten, um unsere Sachen wirklich gründlich und gut zu packen. Wir haben prinzipiell alles irgendwie in die Koffer reingeschmissen, mit dem Resultat, dass wir ganz, ganz viel Handgepäck hatten. nämlich so kleine Tütchen voll mit möglichen Kram, mit dem Zeug kann man das Schiff verlassen. Haben es hingestellt, ich wollte dann zurück noch unsere Koffer holen, musste nochmal durch die Sicherheitsschleuse durch. Zum Glück hat man diesmal mein Messer einfach so durchgehen lassen. Ja, den Krempe geholt, dann alles raus, dann haben wir einen kleinen Bus gekriegt und, und wurden abgeholt von so einem kleinen Bus, wir hatten so einen Shuttle-Service, alles da rein, äh, wir sind zum Auto gefahren worden, haben umgeladen, es hat alles prima reingepasst. Ja, und dann ging es ab in die Heimat. Dann haben wir um drei Viertel zehn, glaube ich, rum das Gehöfter da verlassen, waren noch kurz tanken und dann dem Auto die Spuren gegeben und dann waren wir gegen zwei rum, glaube ich, wieder zu Hause angekommen. Ja, ich habe mit meiner Frau schon geredet. Äh, was halte ich oder was halten wir von dieser Kreuzfahrtgeschichte? Meine Frau ist nicht so angetan aufgrund des Massentourismuses. Die Städte allerdings, da hat sich dran verliebt, speziell Stockholm. Da wird es wohl auf jeden Fall nochmal hingehen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, ich sag mal, ich wurde das, was ich erwartet habe, das wurde erfüllt. Das habe ich auch bekommen. Was schade war, ist halt diese Gruppengeschichte in St. Petersburg, die hat mich ein bisschen gestört, aber gut, das ist wahrscheinlich das russische Visa-Gebaren, das da einfach reinschlägt. Ich, ich würde gerne viel mehr hinter die Kulissen geguckt haben auf dem Schiff, also dieses geheime Leben, sage ich jetzt mal, dieser crew bzw. dieses Doppelleben, weil irgendwo unter diesem Schiff äh, gibt es halt im Prinzip das, was für, für uns Gäste da ist, nochmal für die Crew, und da hätte ich irgendwie, also das hätte mich interessiert, da mehr zu erfahren. Wir haben uns eine DVD gekauft, Inside, irgendwas, keine Ahnung. Oder eine Blu-ray, die funktioniert aber nicht, die muss ich erstmal noch zurückschicken. Mal gucken, ich glaube, da ist die Blu-ray irgendwie eine Macke weg. Vielleicht kann man da noch so das ein oder andere dokumentarisch sehen. Das fand ich recht schön. Dann ist mir, was mir sehr negativ im Hängen geblieben ist, diese Rettungsübung. Das fand ich mehr Frust als als irgendwie wirklich sinnvoll. Also vor allen Dingen, es war halt nicht so richtig möglich, den kleinen Junior diese Rettungsweste reinzupressen. Sicherlich, wenn der Notfall kommt, der Kahn geht unter, dann dann tut man das irgendwie. Aber für diese Rettungsübung, die hat auch sehr lange gedauert. Also das äh, fand ich fand ich äh, schlecht. Also ich fühlte mich, ich nach dieser Rettungsübung fühlte ich mich nicht besser wie vor der Rettungsübung. Also auch dieses praktische Tun hat mir nicht so richtig gefallen. Ich würde mir so einen Urlaub nochmal wünschen. Speziell würde mich die Karibik reizen. Aber, und das sage ich jetzt nicht, weil ich meine Kinder nicht mag, sondern wirklich kinderlos, kinderfrei, weil man das wirklich dann genießen kann. Also, beziehungsweise die Kinder vielleicht kinderfrei, die Kinder einfach älter. Also das mit unseren jetzt, wie gesagt, vier wird jetzt fünf und unter einem Jahr, das ist eine Belastung. Man, kann, man kommt im Prinzip zu nichts. Es gibt sicherlich die Möglichkeit, dass man abend da hätte eine Babyfon sich ausleihen können, die Kinder schlafen und dann nochmal rumziehen. Aber äh, ich sage mal, wir haben hier eine Reaktionsrate zu Hause vom Baby von vielleicht von 10 Sekunden. Also in 10 Sekunden bin ich im Schlafzimmer oder irgendwo bei den Kindern, wenn halt irgendwas ist Abend Wenn ich im Schiff bin, geht's los. Ich muss irgendwo erstmal wieder aufs passende Deck kommen, muss zur Kabine und so weiter und so fort. Also da vergeht locker eine Minute, zwei. Ich denke, das ist für die Kinder eine ziemliche Belastung, wenn halt wirklich die Nacht was ist. Man wacht schreiend auf und legt erstmal eine Minute oder zwei Minuten Schreien da, bis jemand auftaucht Das ist halt sehr, das finde ich, nicht so schön, deswegen wie gesagt das wäre wirklich schön äh, wenn die Kinder eben doch schon aus dem Gröbsten raus wären die Kabine ein bisschen größer wäre nicht schlecht das ist wirklich, also ich habe jetzt so festgestellt beim Sache auspacken unser Schlafzimmer ist im Prinzip schon mehr Raum als diese Kabine und der wir jetzt eine Woche lang zu viert gewohnt haben, das Essen an Bord ist super Gefällt mir, hat mir, hat mir sehr gut geschaut. Beziehungsweise gab es halt, gibt es natürlich Sachen, die schmecken. Es schmecken einem, das weiß man, es gibt Sachen, die schmecken einem nicht. Äh, ich habe Mitte der Woche so ein bisschen äh, dann meine Strategie des Essens, quasi des Essens betreffend ein bisschen umgestellt und habe halt nicht immer von dem, was ich gerne esse viel, sondern ich habe wirklich von allem, wo ich denke, das kommt irgendwie in Frage, ein bisschen was auf den Teller gepackt und habe da wirklich ein paar interessante Sachen mal schmecken können. Sicherlich muss man immer sagen, es ist halt wirklich Massenküche. Es ist nicht, nicht exquisit im Restaurant von einem Koch liebevoll zubereitet, sondern da geht wirklich Masse äh, durch. Das Frühstücksangebot war relativ gleich immer. Also es gab halt diese das übliche Müsli, Crofflegs, der ganze Kram, äh, gebratene Eier in jeglicher Form, Schinken, Speck, irgendwelche Würstchen und so weiter und dann irgendwie noch belegte Sandwiches und irgendwie so ein Kram. Also da war nicht viel nicht viel Abwechslung drin. Mittag und Abend hat sich das dann komplett gedreht, also da gab es dann wirklich viel, es gab mal Themenabende zu dem ganzen Zeug, das war ganz gut, das hat sich dann auch gleich niedergeschlagen, ich hatte heute nämlich, oder ich hatte Probleme aus der Hängematte nach der letzten Aufnahme-Sessions herauszukommen, aufgrund wahrscheinlich der opulenten Mahlzeiten, die ich da genossen habe, ich habe eine Vorherwiegung und ich habe eine Nachherwiegung, wie sich mein Gewicht verändert hat, Wen es interessiert, der muss mal die Show sich angucken, weil da werde ich es reinschreiben, aber hier nichts sagen. Ja. Also wie gesagt, für mich käme es wieder in Frage, nicht morgen und muss auch nicht übermorgen sein, aber irgendwann, äh, ich finde es schon schön, man hat so wirklich so eine geführte Geschichte, muss ich um nichts kümmern. Äh, rein Geocaching, wie gesagt, außer diese Geschichte mit Russland. Äh, man kann viel machen, weil man im Prinzip wirklich an den Häfen ist man wird rausgeschmissen, man kann da seinen Tag verbringen, muss natürlich ein bisschen sich vorbereiten auf die ganze Geschichte, sprich vorher gucken, was liegen da für Caches, äh, da spontan hinzugehen. Wird schwierig, wird oder beziehungsweise wird schwieriger, es sei denn, man kann natürlich Geld nicht annehmen und sagen, ich schnappe vor Ort ein Taxi und sage dem Taxifahrer fahr mich mal da und dahin. hin, dann ist es durchaus möglich. Ja, die Runde, die wir jetzt gemacht haben, diese sieben Tage, ist durchaus zu empfehlen, also wer denn da Punkte sammeln will, da sind äh, vier möglich: Estland, Strussland, äh, Schweden und Helsinki, also äh, äh, Schweden und Finnland. Das ist durchaus möglich, die vier Länderpunkte da einzusammeln. Wie gesagt, Russland müsste man gucken, dass man wirklich schon Einzelvisum irgendwie kriegt. Äh, es ist irgendwie möglich, dass man im Prinzip das Schiff wirklich frei verlassen kann. Jo dann soll es das an dieser Stelle soweit erstmal gewesen sein. Ich bin gespannt, ob die Flaschenpost irgendwann gefunden wird und sich jemand meldet. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuhören.